0: Olá, seja bem-vindo ao nosso RedeCast O nosso podcast do Grupo Rede
1: Iniciamos agora um projeto incrível Muito desejado, muito esperado Tá começando de um jeito diferente, mas está começando agora o primeiro episódio do RedeCast, que é um podcast que tenta trazer a psicologia de forma acessível. A gente sabe que a psicologia ela tem laços muito ligados com a elite, pelo menos no na, na ideia da sociedade. E a rede vem para quebrar isso. A gente quer levar a psicologia de forma descomplicada para todos que queiram ouvir. Gente, o convidado de hoje eu vou falar um pouquinho mais tarde. Agora eu aguardo os meus companheiros de podcast aparecerem para a gente iniciar esse projeto incrível. A gente ainda vai explicar um pouco de como surgiu isso, de onde veio, Theo Salles que é um cara que é, hoje não vai poder participar, mas sempre esteve à frente dessa ideia. E enfim, estamos dando início agora e eu fico muito feliz de poder fazer isso com esses companheiros incríveis. Já temos um por aqui. O grande Nemias. Aguardando agora a entrada de todos. Gente, vamos juntando. Nemias Oliveira, né? O cara. Estamos aqui, estamos aqui. Maio me mandou. O é, Maio me mandou a mensagem agora, já confirmou a presença. Já está entrando aí. Daniel também. Nelas, expectativas? Cara, eu tô bem tranquilo, Guizão. para ser bem
2: sincero, aquele velho ditado de 10 e a faixa cabe bem agora. Porque, cara, é muito tranquilo para mim, como eu tava comentando com vocês. Eu tenho muitas horas de podcast, de podcast assistido, não feito. Mas é um desejo nosso, né, cara? Que já vem desde o meio do ano passado, mais ou menos. Um pouco depois do meio do ano, a gente é. queria fazer presencial, queria porque queria fazer presencial. Infelizmente, fazer presencial, mas decidimos dar o pontapé inicial. E isso acho que é um, algo muito massa, muito massa que a gente está fazendo hoje.
1: Daniel Guedes, seja bem-vindo Eu. aí ao podcast, seu podcast, né? Espectado. Aê, foi é o início desse projeto.
0: Meu amigo, as melhores possíveis, eu estou empolgadaço, na verdade eu estou feliz, eu acho que eu estou meio eufórico um pouquinho, mas é, vou tentar me manter um pouquinho mais quieto para a gente poder manter um nível, porque se, se eu for começar a falar dessa minha empolgação, é melhor sair todo mundo porque eu vou falar demais, então, empolgadaço.
1: Como o Neemias falou no começo, um projeto que era para ser iniciado no presencial, mas por conta da pandemia... Já é assunto que todo mundo domina, entende, né? A gente preferiu dar o um pontapé aqui na, no Instagram, que é a rede onde o Grupo Rede está mais aparecendo. E o nosso convidado está na área, hein? Gente, antes de colocá-lo, eu queria só passar para vocês a ideia do Redcast que é uma conversa, a gente costuma falar de mesa de bar, né? Então não esperem os psicólogos de jaleco conversando sobre assuntos complexos e difíceis, Hum. A gente pode até falar que é um assunto difícil, mas vai tentar trazer essa pegada mais leve. Meninos, vou chamar é. o querido mestre Maio Quirino aí pra gente iniciar o nosso papo. Opa! Maio Quirino, por aqui. Show, show, tô animado, galera. Tô pra aí, que massa. É, mano.
2: cara. É que difícil, cara. <risos> o, Instagram colo... o Instagram deixou a gente colocar mais gente nas lives. Aumentou para mais de uma hora. Obrigado, Instagram. Obrigado. Muito obrigado. É. Porque se não fosse isso, mano, até Instagram. Ia demorar muito. Olha ele aí! de
1: palmas! Grande Maio! Palma. Palma. Tá se organizado.
3: Saudações, tá me ouvindo bem, né?
1: Sim, são...
0: estamos ouvindo sim. Estão me ouvindo bem? Perfeito.
3: Estamos. Sim, sim. Muito
0: obrigado pelo
3: convite.
1: Olha, Maio, uma satisfação enorme receber você aqui. E é engraçado a gente falar isso, sobre Maio, né? E Maio ser o primeiro também. Porque no nosso começo, a gente tem algo em comum, né? Maio foi um cara que ajudou todos nós no início da faculdade de psicologia. E e de forma única, individual, cada um começou a sua caminhada com o empurrãozinho de de Maio, né? Como é que foram para vocês isso aí, velho? Então,
0: Então, eu posso posso falar por mim. Falo, fala, é, comece. Vá. (risos) Tá. Eu eu posso falar por mim, assim, que foi uma experiência extraordinária, até porque eu lembro que Maio entrou em contato comigo antes mesmo de eu fazer o curso, e tipo, olha, eu vi você, seu contato e tal, aquela coisa toda, então já foi um incentivo para agilizar minhas minhas coisas, para poder entrar no curso de psicologia, e teve algumas algumas ajudas que foram essenciais de maio, que eu lembro que quase que dava problema no meu FIES, e ele, tipo, agilizou, aquela coisa que seria burocrática, ele agilizou para poder dar certo, e hoje eu estou formado, eu diria que boa parte da parcela por conta de maio, porque deu certo a questão do meu fiéis, e eu consegui dar ingresso ao que eu tava querendo, né, então assim sem contar na pessoa fantástica que ele é, é tão tem um carinho imenso quando a, quando a gente fez esse convite, e que a gente viu que era o, o primeiro, nosso primeiro convidado nossa, nossa nossa, sem palavras Nemas fica vontade cara, é
2: o seguinte é, então. Eu não sei se Maio vai lembrar, Sim. não sei se Maio vai lembrar. Vamos lá, Maio, vamos ver se você lembra. <risos> muito boa. Porque é o seguinte, cara, eu, como eu, como eu falei, contando a nossa história, é, eu fiz engenharia e eu morava na Bahia, transferi para cá em engenharia. Só que logo depois eu tranquei o curso, eu vi que não era nada, então viu que, que, que... Exatamente, então eu fui lá na faculdade procurar saber. Como era o curso de psicologia? que me recebeu, Maio, que mais. Pelman. E aí, cara, quando eu encontrei com o Maio e ele decifrou que era o curso de psicologia, ele já queria fazer minha matrícula no dia que eu fui ele falou, não, você começa o semestre agora. Eu falei: não, não, eu preciso pensar, calma, calma, ele não, cara, vamos lá, vamos embora. E isso me deu um combustível para poder, no meio do ano, eu ingressar na, na faculdade de psicologia, fazer essa transferência, e foi algo bem suave, cara. A dispensa de disciplina, tudo, tudo, tudo Então, assim como o Daniel falou Ele tem uma parcela muito importante na minha formação Não só nesse processo, tá? Mas também dentro
1: de sala de aula E as experiências que nós vivenciamos Fora da faculdade também acrescentou muito Eu vou ter que falar da minha experiência também, Maia. Eu, o cara mais perdido da história Cheguei, nunca, nunca fiz ENEM Nunca fiz absolutamente nada do, ligado à faculdade Aí, de repente, eu acordo e falo, eu quero fazer faculdade. Como é que funciona esse negócio de fiéis? Eu lembro que eu mandava alguns e-mails para o Maio, que eu, eu pensava assim, ah, todo mundo tem direito, todo mundo pode entrar e tudo mais. E ele me explicou sempre da melhor forma possível eh, para que eu conseguisse entrar. né Mas eu queria citar um, um, um movimento mais interessante do que esse, inclusive, galera. Eu sou um cara que... Sempre tentei fazer as coisas, sempre tentei planejar projetos, sempre quis participar de coisas, e a gente sabe que é, é muito difícil, né, você movimentar uma grande massa para isso. A primeira vez que eu fui conversar com o Maio, isso era fácil, porque ele, ele era um, um coordenador extremamente acessível, ele falou, não, vamos fazer, vamos, vamos realizar, vamos fazer um projeto aqui, um negócio aqui, e dali eu comecei a ver que eu poderia fazer e que dava certo, só dependia de quem você conversasse, com quem você conversasse, que seria incrível. Então, nossa gratidão, Mário, a fala é sua. Então, estou
3: muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero é, abrir um parênteses aqui em solidariedade né, com as vítimas, diretas e indiretas, do Covid né? situação muito. Muito, muito sofrimento né? muito impactante para todos nós né a gente está chegando aí a 4 mil mortos né? diárias é um momento assim de, de muita reflexão e a gente tem que né, fazer o possível para realmente apoiar né nessa nessa discussão tem uma coisa interessante, é como se a psicologia não,
4: não existisse né? a gente sabe e é muito pelo
3: contrário né? as consultas estão aí todo mundo de certo modo, está em frente, inclusive, né? como se a psicologia, como fosse profissional de psicologia não estivesse atuando. Né? É... Então, fechando um agora, vocês me, me convidaram hoje, né? eu não sei o que, é que eu vou fazer aqui, não sei o que, é que eu vou falar, entendeu? Eu não, não... <risos> isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, muito... isso aqui é o mais interessante, é isso mesmo. E no começo eu escutei que a proposta realmente é ser algo mais mas informal, realmente, ninguém vai estar aqui de jaleco branco, né? Como disse que é é, é. é muito bom estar com vocês aqui, né? Porque a gente sabe realmente a gente tem conseguido acessar né, os nossos egressos, né? são profissionais respeitados, né? É, profissionais que são imprimido aí né, uma, uma nova identidade, a psicologia, né, dentro de todo o padrão ético e padrão que a psicologia exige. Né. Eu me lembro que quando eu fui
4: autorizar o curso, né,
3: autorizar né, o curso ser liberado aqui na, na faculdade, é, a, a avaliadora disse, e os egressos, quando vocês estiverem... Como é que vocês vão monitorar os egressos? Porque o projeto do curso, do curso, o projeto do curso prevê né, que a gente tem que ter ideia de, que, de como está sendo a vida profissional do Egresso. Né? Na época eu disse assim, é, é, mas vai demorar, né? Demorado, para pode ficar cinco anos. A autorização foi em 2010. Mas.. É, e hoje a gente sabe, realmente, a gente tem muita notícia de muito agresso, não né, pela é, instituição, né, mas pelas redes sociais. Na época, as redes sociais estavam surgindo, não tem a força que tem hoje, então, estou com vocês aqui, sei o que vocês estão fazendo, então, tem gente, né, de, a gente tem acesso. Né, e, então, muito importante isso que vocês estão fazendo tá aqui com vocês é muito importante ainda, porque, realmente... A rede vem, vem se estabilizando e consolidando cada, cada vez mais. Né? Isso é muito importante. Eu Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu vou saber o que vocês querem mais. mais
4: aí. Essas
3: aventuras que nós tivemos quando fui coordenador do curso foram muito interessante, muito boas. Exemplos de aventuras boas. Hoje. É, não, eu não conheço um aluno. Eu não conheço um aluno que não esteja sendo a psicologia. Não conheço um aluno.
4: Hoje a gente vê, que,
3: às vezes sociais, todos estão exercendo a psicologia, cada um a seu ritmo, cada um né, com paciente a mais, paciente a menos, todos estão exercendo a psicologia, isso é muito importante porque a psicologia precisa realmente imprimir né, uma nova prática aí dentro da da sua proposta ética e de respeito ao ser humano, né? isso é mais importante.
1: Perfeito. Maio, é, é importante destacar esse momento, né? Aqui tem três alunos seus que tiveram com você na graduação, mas nos comentários tem outros também falando muito bem de você. Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Isso quer dizer que você fez. Teve... É. Muita, muita gente aqui passando
3: a gente. Aqui.
4: Exatamente.
1: É. A gente sabe a gente tá muito bem, mundo. Maio. A, 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 quando a gente te conheceu, a gente sabe quem você era ali. Mas fala pra gente um pouco da sua história. Lembrando só o chat que façam perguntas para Maio. E aí não tem limite não, não é só psicologia, não, viu, gente? Pode perguntar até o tomar Eu tenho certeza que ele vai responder com o carinho. Ele responde, ele responde, ele responde. <risos> fala um pouco da sua história, Maio. Então,
3: um... Não faça pergunta sobre o Vasco, não. Faça sobre o 13.
2: Sobre o Vasco Pergunta sobre o Vasco, pergunta. Eu
3: estou eu tratando do Vasco. Estou tratando do Vasco com, com trauma, né? Então. <risos> eu sou de Capina Grande. Eu sou, eu sou eu Fiz o um curso lá. E... Depois do curso, eu fui. Atender, tem um ano ou dois. Aí fui para uma ONG Área, em Capina Grande. Eu fiz a minha formação infantil, né? ACP Infantil. E. Atendi dois anos na, na prefeitura, né? era, era concursado, servidor público concursado da prefeitura municipal de Campina Grande e atendi dois anos lá, vinculado à Secretaria de Educação. E eu fui para uma ONG AIDS, estava sendo criado uma ONG AIDS, os primeiros casos de AIDS estavam surgindo em Campina Grande e eu fui chamaram para ir para onde ONG trabalhar com crianças com HIV AIDS. Eu fiquei na ONG 10 anos, de 93 a 2003. Aí saí, essa ONG, a ONG AIDS, como de um modo geral, abriu como campo de, de atuação da psicologia muito grande. Mesmo fazendo mestrado nessa área, né, utilizando a psicologia, né, o, o papel do psicólogo na ONG AIDS, Ainda tive alguma vinculação na ONG, de modo que eu acabei saindo dela só, só em 2005. Terminei o mestrado em 2006 e fui para a sala de aula. Então, passei 2006, eu já fui para o EPB, né? fiquei na EPB de 2006 a 2011. E em 2008 surgiu a Nassau. Né? Eu entrei na, na, na Aurícia Nassau, né? um, na Unimassau, na hoje, para aula em administração. E em 2010 teve a autorização do curso, que eu coordenei a, a autorização do curso. Em 2015 teve o né? E em 2020, Agora, o ano passado, eu comecei o doutorado. Então, porque 13 anos em sala de aula, né mais, né? porque foi em 2006 já na UEPB. Né? Então, de 2006 até 2021 em sala de aula, de 2020, 2021. Uhum. Adquiri, assim, né? já tinha uma carta lá atrás, né? me atualizou muita coisa quando eu fui coordenador e professor do curso. E agora, estou de volta aí aos consultórios, é né? uma prática
1: igual, sem assim, diferente. Perfeito, reaprendi. O que, é que tu acha, Nimas, dessa história aí? Cara, é pouca coisa, né?
2: Sou... É, é pouquinha coisa. ele ainda mesmo Aí, nesse período, assim, ela...
1: aí,
3: para terminar, nesse período, né, casei e tenho uma filha, saí de Campinas de morar aqui já, né, 15 anos. Sim, sim. Todas uma pessoa, assim, pessoas, sim. Antes de vir aqui, não nas férias. Agora, porque sou morador, adoro mais ainda. Residente aqui.
2: Hein, Gui? Aí, aí o
3: mais... Desculpa aí. Não,
2: não, no, no final... O, é tel, tem... o cabetel, hein? O tel
3: tá está na retaguarda, ah, hein? Tel tá na roça, o Teo está na roça, na fazenda. O
2: Teo está na vida boa, mais. O está na vida boa. O Tel. tá na vida boa. O tel, tel...
1: Eu dava ganha, pegou o feriado, foi com é, retiro espiritual na fazenda. É alto nível. Ei, né? vale, vale salientar que tá. 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 no P8, P8 e P7, P8, P7. P8, P8, P8. Maio querido, depois de uma pelada P8, 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 P8. com a gente, cansado. Cara cansado, né? Com aquela camisa do. É Essa eu não barulho. lembro.
3: Vocês falando aí, da, da, vocês falando da, das ações da coordenação, me lembro de alguma coisa assim, que era muita gente, né? Mas eu dá pela ver, me lembro bem, né? Foi bem legal.
1: Foi aqui em casa, Mário. Foi aqui em casa. Foi, me lembro. <risos> me lembro demais. Me lembro demais. Eu, eu, vou, eu vou dinamizar, eu vou trazer uma questão lúdica. Imagine Mário com, com a luva de goleiro. A camiseta do Botafogo da Paraíba, né, né, Maio? Vixe, vai! Eu me lembro (risos) muito bem que ele convidou a gente para tomar uma bebida e até hoje isso não aconteceu. Por conta da pandemia, vai demorar mais um pouco. Mas é uma ficha que Bota a interrogação aqui. Daniel Caiu voltou. Diga, diga, Nemos. Quando o Maio
2: conta a história dele, ele conta algo muito profissional, mas aí eu vou poder, vou poder entrar um pouco no óbito pessoal. É, como ele falou aí agora, ele deu só uma brechinha, a gente já consegue entender. Falou, foram tantos projetos que a gente desenvolveu que eu nem lembro de todos. Né? Eu lembro da amostra Campos, três dias a noite hum. suando.
5: É o dia do índio, né?
2: O dia do índio, aí chega lá, o melhor evento externo que a gente fez todo dia do índio. <risos> E, e a gente tá foi para. Como é? Baía da Traição?
1: Traição Bahia
2: da, da, da Traição, Nossa! Foi é. é. tanto... lembrou, né? Aquele dia foi incrível, então foram várias ações várias ações que a gente fez, coisas que a gente desenvolveu tanto no âmbito profissional, né? mesmo enquanto estudante, mas também no âmbito pessoal a gente desenvolveu muito. Então, essa história é muito <risos> massa. Mas, Maio, fala um pouco sobre. É, é a sua vivência atual com o Vasco.
1: <risos> acho que é uma pergunta que tem que ser respondida num longo tempo aí, falando sobre sentimento e tudo mais. Falar do,
3: do, 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 do carinho que eu tenho aqui, né? Do, do, aqui vocês, né? Isso é muito, é, é muito importante estar aqui com vocês para mim hoje, nessa sexta-feira, né? Quero é, estar por aqui. Nós somos os heróis da resistência, né? Isso é muito importante.
0: Porque... Então está aqui na
3: Unipresença. A gente está é, fazendo também a... A, a gente está fazendo aqui psicologia, né?
4: A verdade
0: é
3: é Uma ciência que cada vez mais olha para si, né? Agora, o que é fundamental agora nessa, nessa pandemia, né? Os impactos foram vários, né? E... É importante a gente dizer que tudo que a gente faça, né? Pensando realmente no bem estado de quem nos procura, né? E acho que o problema do Vasco é que falta, falta um, um, um psicólogo lá agora antigamente, né, mas, o Vasco tinha convênio com a uma faculdade particular lá que oferecia, né, o ao curso de psicologia campo, campo de estágio. Né?
4: Caramba, que Sérgio. Queria
3: fazer estágio. Eu acho que era aquela que fechou lá a Rio de Janeiro. Sei uma, foi uma que fechou, foi uma que, que, que o grupo C comprou
4: lá. Mas tinha. tinha, tinha é o que atrás. falta, né?
1: Eu vi, eu vi na. Não sei se foi Copa. Ao vivo esporte, né? Ao vivo esporte. Eu vi alguma coisa, Maio. Não sei se tu vai lembrar, de, da discrepância. Uma seleção que eu acho que era da Alemanha, que tinha acompanhamento psicológico, e outras que não tinham. E, e a era gente discrepância
4: até na
3: disciplina e tudo mais. Vocês lembram alguma coisa disso? Eu não lembro muito bem. Eu lembro. Não, eu lembro. de 2014, o Brasil tinha uma consultora, né? Mas é uma coisa você ter uma consultora que vai trabalhar um mês ali e outra coisa você ter abrindo um processo contínuo, né? Vira uma, uma teórica de primeira linha, né? Uma profissional de primeira mão, né? Cátia Rubio, né? eu acho que era ela, se não me engano. Posso estar comentando algum erro aqui, mas sim, a, a seleção Brasileira teve psicólogos, né, durante a Copa do Mundo, mas foi só um mês, é. antes e, e durante, e as seleções aí, a Alemanha tinha, um né, nesse, um eu acho que trabalhando isso. tido, né,
0: trabalhando
3: nisso, eles tinham tido
0: aí. Eu acho que foi até na que época era. do Dunga, não foi? Foi no Dunga, não foi? Eu acho que rolou isso, né, Maio?
3: Dunga até se vetou, né? Ele, ele criticou.
1: Foi de 2014 com o Filipão. Isso. Isso. Grande Filipão. Isso aí. Filipão então, um trouxe, o Filipão colocou. Dunga burro, só falta lembrar essa questão aí. Ai, Agora falando sobre. isso, hora dessa. <risos> falando sobre essa importância da psicologia, né, Maico? E até linkando com o que você trouxe aí sobre a pandemia. A gente já falou um pouco sobre isso aqui na rede, mas como é que está sendo para você, Maio? Principalmente nessa, nessa transição aí, voltando para o consultório. Como é que você está levando essa questão da, da pandemia? Eu queria até que os meninos falassem também depois sobre essa questão.
3: Então, posso que até, posso...
0: no começo, né? Não. Não, pode falar, pode falar. Você tem prioridade aqui. Pode falar. Não, pode, pode ficar à vontade, lá. Não, eu ia falar, assim, que é é muito esquisito, porque na época que eu comecei, era era outra visão, né, de curso de psicologia, etc e tal. A gente jamais iria imaginar que a gente fosse entrar, por exemplo, numa pandemia, né, essa doideira que a gente tá vivendo aqui. E aí eu eu ia te perguntar exatamente isso, assim, como é que tu tá enxergando, até mesmo, assim, na época que tu tava lá, lá no início da tua formação até os dias de hoje, tu imaginaria que, que tu estaria envolvido dentro de uma pandemia mundial, né, assim, uma pandemia, e que iria mudar a rotina da gente todinho dessa forma. Assim, a psicologia tá uma coisa... A gente estudar psicologia que exige esse contato humano, né, a gente sentir falta da sala de aula. Pelo menos eu, eu, eu sentia muita falta daquele contato. Então, assim, tu se, como é que tu se imagina nesse cenário de hoje? com pandemia. O que é que tu tá achando dessa doideira?
3: A palavra é
0: impactante, né? Impacto, impactância.
4: Né?
3: É a, a produção de comportamentos, né? o desnudar de outros comportamentos, né? de comportamentos que, que novos e tem comportamentos que estão desnudados no sentido de que é, quando você encontra uma pessoa numa praia e diz, ah, todo mundo vai morrer mesmo um dia, eu não quero saber de, de restrição, eu estou aqui. É. E isso é algo que eu já pensava que a pandemia, o impacto da pandemia, da pandemia proporcionou ele a, 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 se, a se desgarrar mais das regras. O é, que a gente pode dizer é que, os de, dos vários impactos que a pandemia trouxe, né, não só para a sala de aula, não apenas para a sala de aula em todos os níveis, né? desde o ensino infantil, médio fundamental, médio, passando né? por nível superior, mas faz relações mesmo, né? humanas. E, e o mais importante aí é, é, é trouxe realmente... né, eu, eu acredito nisso, né, o Sim. Um freio de arrumação, né? a relação que o homem tem com a, com a própria no meio ambiente, aqui a, gente, a natureza, e o impacto de que é, nós somos finitos, né? Hum. A gente tá viu o maior impacto que a Covid trouxe é, é lembrar que nós somos finitos. Nas relações que, que nós temos hoje, né? Quando, que é, é muito mais de tela, né? Você está numa tela e vai para outra, né? A tela, antigamente, a gente tinha o rosto do outro como a tela, né? Você olhava para o outro, hoje você olha para o outro, mas está olhando mais para o celular.
4: Então, esse foi
3: foi o maior impacto que teve, né? Então, as pessoas não sabem lidar, realmente. A gente vive hoje, aqui no Brasil, uma crise funerária e agora uma crise de crematórios também. né? Já não tem onde mais você sepultar e não tem mais onde você cremar também as cidades extrematórias já já não caminham além desses impactos né que foram os dois maiores né, as mudanças de comportamento no, no isolamento por exemplo né uhum. e esse impacto um freio de arrumação existencial né e, é é mesmo aquelas propagandas que fizeram né Pessoas ligando, olha, eu vou, eu, tô, eu, vou, eu vou me entubar, né, vocês viram acompanhar essas propagandas, né? Sim, olha, eu soube que eu vou ser entubado agora, mas eu, eu, eu amo vocês, mas eu, eu consegui sair. aqui me com muita gente, é né? ou positivamente ou, ou negativamente também, né? Mas um cara está é muito grande, né, eu nunca imaginou isso, não. E tem, e tem outra coisa, para facilita também, né? O que está se produzindo de ciência, né? Também. A luta contra a Covid está fazendo, né está trazendo uma, uma nova roupagem aí, tecnológica, né? Em termos de pesquisas, em termos de medicina. Essa relação que a gente está tendo né? com o ambiente, com esses vírus, né? De onde vem o vírus? Uhum, o então, que está acontecendo? Que, que, que esses vírus saem do seu habitat e, e nos alcança né? Então. Já tem um novo identificado aí, né? Que já estão tratando dele, né? É... Não, mas ninguém mais nada não, não. Eu me lembro hoje, eu, ia, eu acho que a aula não é PB, aqui na Grande, que tinha quatro blocos no meio do mato, né? E aí, na sexta-feira à noite, eu ia lá, acho que ia aula, né? Escolher não, passava o Ninguém não tem mais nada isso não. Mas mudou realmente é, mas... muita coisa a formação mudou também né ainda bem que mudou melhor porque eu fazia só fazia fazer quatro anos de licenciatura e um ano de formação hoje a gente tem cinco anos de formação ainda né? tem essas então, mudanças é muito né muito
0: importante né? Vai lá, vai. É, eu, deixa deixa eu só deixa eu só fazer uma ressalva bem rapidinho assim eu, eu lembro que a minha é, preceptora do estágio eu lembro que ela tinha ela da Gestalt ela tinha usado uma frase que era assim: é, a morte nos aproxima. Quando tem a questão da morte, a gente, geralmente a gente se aproxima de familiares, de pessoas, há uma união. E tem uma coisa esquisita que está acontecendo na pandemia, que apesar de ter, de ter acontecido muitas mortes e no início a gente ter se agrupado muito, né, aquela aquele sentimento de união, vamos mudar a humanidade depois disso vai ser muito melhor. Parece que a gente chegou num pico em que essa onda de aproximação chegou no, no auge aqui da, 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 da montanha-russa e agora tá descendo, aí a gente tá se afastando. Eu não sei se tu tem essa impressão, mas eu tenho essa impressão nitidamente que parece que a gente está se afastando agora. A gente chegou no pico, assim, de, da importância da morte e agora a gente começa a se afastar um do outro, a gente começa a polarizar muito mais os discursos, a gente se ouve muito menos. E eu quero escutar a Guilherme, que ele tá querendo falar alguma coisa antes daí, eu acho.
1: O maior apontando aqui para mim. É, eu acho que vem muito dessa... O, o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se adaptar, né? Inclusive a essas questões mais intensas e graves. É fato que assusta ainda hoje. Eu vou falar isso. Eu tenho um caso pessoal, de família. Nemias também tem o um caso, né? De, de quase perda no, na situação dele. Mas um tio meu que estava aqui sentado no meu sofá, duas semanas depois, a gente estava enterrando ele isso é assustador mas se você para é fazer um comparativo é, com o seu eu de agora com o seu eu de início de pandemia cara, diversas vezes eu falei eu acho que o mundo vai acabar eu acho que o mundo não aguenta por mais que a gente esteja caminhando para muitas mortes ainda, principalmente no Brasil comparado aquilo, hoje a gente está mais adaptado a essa ideia então eu acho que o pessoal já está achando assim ó, não vai morrer todo mundo então eu não preciso falar tanto com minha mãe tanto com meu irmão, com meu cunhado, eu nem preciso falar, nem queria falar antes mesmo. Não é, não, Deus. É, Gui,
2: duas coisas. Primeiro, é, só trazendo de volta. O oh, Maio
0: tá pedindo a seta depois aqui. Tipo...
2: Não, ele tá apontando pra mim. Ah, é, tá, porque tu
0: tá ali. É... Quando,
2: quando o Maio falou do avanço da tecnologia, a humanidade, depois de grandes crises, ela tende a, a, a evoluir. Como, Sim, como ciência. Então, espero que uma das lições dessa desgraça, que a gente pode chamar isso desse, de, de, dessa coisa que está acontecendo horrível na humanidade, é, que seja uma evolução tecnológica. Uma delas. E a segunda, que não está não tá acontecendo, que não está ocorrendo, é a evolução enquanto espécie. O ser humano deveria... Hum. É, é, racionalizar o que a gente está passando e evoluir enquanto espécie. Eu acredito que quem está tirando as lições dessa pandemia vai conseguir passar para gerações posteriores aquilo que tirou de lição. Espero que isso alcance as outras outras gerações até chegar a um nível que, de fato, esse período que a gente está passando causa uma missão. É como eu trazer o contexto de Primeira e Segunda Guerra, Guerra Fria, trouxe avanços tecnológicos e trouxe também melhorias em pequenos aspectos em relação à guerra, por exemplo. Hoje em dia a gente vê guerras de outra forma, não mais como antigamente, não mais como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra. Ainda existem guerras, civis inclusive, graves, que têm muitas mortes que não são tão noticiadas, mas é perceptível que existe uma evolução. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Então, um ponto em relação ao que o Maio falou, é, e até depois ele pode responder que vai ter a fala, que é o que a gente pode esperar de evolução dentro da psicologia também. Porque eu vou dar o meu exemplo. Eu, hoje em dia, não atendo presencial. Todos os meus atendimentos são online. Eu não tenho um atendimento presencial. Eu não tenho um, um local físico. Se alguém perguntar meu endereço, eu dou meu número de telefone. Esse é meu endereço. Então, é uma evolução que, já tá claro.
1: é que a gente espera para daqui a uns anos, né?
5: Uhum. Eu tenho
1: até uma pergunta para você depois sobre essa questão do, do atendimento online. Mas, Maio, ainda tocando nesse assunto, a pergunta do Roberto Neves aqui. Com isso tudo, Meu você cunhado. acha que a população ficou mais egoísta, pensando mais em si? Ou a população na tua visão está mais, como Nemas citou, companheira ou não? E também a, a pergunta de Nemas, né? Sobre a evolução tecnológica e sobre essas questões. O que você acha, querido?
3: Olha, é... não quer dizer que estou achando bom o bate-papo, estou achando adorando, adorando o que muito bom, <risos> a gente está aqui falando de finitude, mostra quem está aqui com a gente, é uma psicóloga, Geórgia Medeiros, acho ela está ainda aí, ela trabalha com luto, trabalha com luto, Geórgia é né? já... amiga minha, né? tem acompanhado também com bastante preocupação né? Essa questão da pandemia. Mas acho que, ao longo da história da humanidade, a humanidade sempre teve egoísmos. E também sempre teve complicidade, solidariedade, né? Agora, eu acho que quando um divisor de água aí que é realmente essa revolução tecnológica que a gente viveu aí, né? algumas senhor chama de terceira revolução industrial, né? Que é de, do Rio para cá, né? Começou com CD. Eu tenho 50 anos, eu sou quase um dinossauro. Eu vi o primeiro CD chegando em Campina Grande. O primeiro CD. O primeiro DVD. Eu ia... É. Eu sou do tempo de, de, de conexão discada, bicho. Campina da... Grande tinha a... a BBS. Eu, eu a tinha a que... BBS. Eu tenho... eu sabia... Aquela música de Lenin, Lenine. Né, que... Lenine tem uma música que começa, né? Com... Eu esqueci aquela música. Né, que... O começo da música é... A conexão de escada, aquele barulhinho, né? Horrível. É, é... Então, houve uma evolução, acho que muito rápida, mas tinha condições pré-evoluídas, tanto é que tem até hoje, né? E a gente tem vantagens e desvantagens, ninguém vai, vai demonizar aqui, né? Já entrando um pouco na fala de nem ninguém vai demonizar a tecnologia. Ninguém vai demonizar a internet, os avanços né, das redes sociais, tudo. A gente tem que ficar atento, realmente, porque nós temos os egoístas, realmente, e temos também os altruístas, né, que pensam também nos outros. A pandemia, de certo modo, forçou esse isolamento social, de certo modo, é... As pessoas ficaram pensando mais em si, realmente. Né? Agora, no contexto da pandemia, é ruim você pensar em si? Nesse sentido de, de proteção, né? Hoje eu acho é algo que... para você pensar eu... também. Eu, eu não sei qual foi a ideia da pergunta, ali. não consigo ver direito, mas eu não sei se é nesse sentido. Eu sou egoísta, eu vou, eu vou ficar em casa, meus amigos que me perdoam. Agora é, é nesse sentido. Então assim, é gostamente eu vou ficar em casa, não vou sair, os meus amigos. Agora, eu sou um cara movido a festa, né? Vocês gente, vocês sabem, eu eu falava com vocês pegando vocês, era ou não era? Pegando e pegando Sim. no braço, era ou não era? Eu só estava abraçado nos no meus corredores, né? Lembra disso? Eu
1: sou um cara cabo...
3: eu converso com meus parentes <risos> também, meus amigos pegando e pega no braço faço um chapalhão.
1: É o um senhor é.
3: Carinhoso. né? É. Então, é, é, eu tenho dificuldade demais agora, estou tô, tô sofrendo, mas assim, uhum. existe um mito, existem meios aí da gente e viu chamando meus amigos. Bora se encontrar virtualmente à distância, porque vai demorar muito. Egoistamente, eu não pretendo vocês trocados. Até sempre que eu posso até. Parece que a vacina está próxima para mim, inclusive. Próximo eu digo assim, acho que tem um mês ou dois para frente. Mas até lá, então, eu acho que a gente ficou mais egoísta, assim, do ponto de vista de, da, da interconexão, né? A interconexão criou um egoísmo no mundo presencial, né? E ao mesmo tempo aquele que é, é egoísta, né? mais se relacionar bem na internet, ele pode ser um, um altruísta lá também, né?
1: Perfeito.
3: Eu não sei se, se eu consegui... Do ponto de vista da pandemia, é bom que a gente seja é, é egoísta hoje. Eu vou pensar em mim, vou sair de casa, eu não vou para a balada. Não sei, não sei se, foi, se foi essa a ideia da pergunta aí. De...
1: Deixa eu só colocar uma questão, Nilce. É que eu estou com um que... problema aqui de enviar as perguntas, então eu queria que vocês mandassem no chat, como o Roberto fez, porque a gente faz a pergunta para Maio. Eu estou inclusive esperando Isso. o tamanho da cueca, viu? Nem os para falar. Não é só
2: para agregar a fala de Maio, porque é o seguinte: eu concordo plenamente esse essa questão, principalmente a psicologia. O egoísmo não é não é como o que é visto, né? A gente não é não é somente o culto ao ego. É,
0: Salinho é a, a seta aqui, tá? <risos>
2: Mas existe a questão do fato da preservação. É, mas o outro ponto, em relação ao ego, o egoísmo, dentro de uma pandemia, do pensar em si mesmo, é, por exemplo, o contexto da vacina. As pessoas que negam, são negacionistas, né, que têm medo da vacina, que falam que não existe, que não vou tomar. E aí, de fato, é um ponto que a gente não pode ser egoísta. A vacina não só nos protege, mas também impede que a gente transmita para outras pessoas. Então, eu, eu, eu acredito muito no equilíbrio. Do que o Mario falou, perfeito, perfeito. O egoísmo tinha me sair. Meus amigos que me perdoem, meus familiares que me perdoem, é, eu vou ficar em casa o máximo de tempo que eu puder, obviamente. Se eu puder sustentar minha família de casa, eu vou sustentar minha família de casa. Se eu precisar sair, eu vou sair com os máximos de cuidados possíveis. Vou ser egoísta, sim. Porém, eu também preciso entender em contexto social que eu não posso ser egoísta. Eu preciso entender que Quanto mais eu saio, que é o contraponto, né? Quanto mais eu saio, quanto mais... Era isso que eu ia falar também. (risos) Existe outro
3: egoísmo também,
2: né? Exatamente. Aí a gente fecha essa essa pergunta. A gente fecha de ponta a (risos) ponta. Ela está toda respondida agora. Mas é uma
1: relação, cara, muito engraçada, porque (risos) o egoísmo, ele carrega um tom extremamente pejorativo. Mas a, a gente acabou de falar, né? Que existem egoísmos do bem, eu acho que o problema está nos excessos, tanto de egoísmo, quanto de disponibilidade. Não é, Don?
0: Isso, exato. E eu queria, primeiramente, dizer assim, é, eu apoio totalmente que daqui para o final dessa, desse redecast o Maio possa revelar o tamanho da cueca, tá? E o segundo ponto <risos> que eu quero tocar... o segundo ponto eu, que eu quero eu, tocar... Vocês situar, tá? me contextualizar nessas gírias aí que eu não... <risos> 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 oh, tá vendo? Então, e o segundo ponto que eu quero tocar que O primeiro é mais importante, que é o tamanho da cueca de, de Maio Que isso tem que ser revelado até o final da corrida porque que é muito importante Todos nós queremos saber Mas o segundo ponto que eu queria falar É porque, eu não sei se tô, vocês pensam a mesma coisa Né, Maio? E isso, isso eu até jogo essa pergunta direto pra ti mas parece que a gente, do certo modo, a gente parece que está evidenciando aquelas nossas pulsões de morte e de vida que Freud fala, né? Parece que esse momento de pandemia, essa polarização e essa, esse desejo de conflito e tal, parece que tem evidenciado muito mais isso tudo que a gente sempre carrega durante toda a nossa humanidade. Se a gente olhar nossa história de vida como humanidade, são guerras sendo travadas e tal. Aquela... aquela nossa velha mania de travar uma boa guerra. Então, assim, eu vejo que no contexto atual, apesar de não ter armas, mas parece que a gente está entrando num conflito bélico, mas de discursos filosóficos, de discursos é, ideológicos, de polarizações, de silenciamentos de falas através dessa lacração ou desse, desse discurso muito exagerado de que, ah, isso é mimimi Então eu vejo muito um, um, um movimento muito bélico De pulsão de morte e porção de vida rolando aqui Algumas pessoas lutando pela vida Outras pela, pela né, por essa coisa mais violenta e tal pela coisa toda. Eu não sei se vocês percebem a mesma coisa que eu tô percebendo Mas parece que fica meio evidenciado nesse momento Essa nossa característica tão natural Ser humano, assim, que Freud falava tanto Vocês concordam com isso daí?
3: É, e você está falando isso aí, a semana faleceu, né? Caligares, né? Caligares, nossa! Tava nossa. do Caligares, né? Que, que perda, velho. Que perda. Vocês... vocês tiveram comigo em estágio 1, Eu não sei. A gente, a gente viu aquele livro dele, né? Do... Como você... é, o... o analista, né? Ele, Ele vai dizer que... E para ser psicanalista ser, tem que ter um, algumas qualidades essenciais. Isso né? é. era, era polêmico. Mas é, quem é negacionista acha que, que a terra é plena? São de vida ou de morte? É, é egoísta? Quem é, quem é negacionista e vai para uma balada e é, é um egoísta, é. assim, ou ele está na liberdade dele. Né? Então assim, essas quest- questões são muito mais filosóficas. E aí Daniel nos puxa mesmo para a psicologia. Né? As pulsões, realmente, as, as, as posições estão aí, as manifestações, né? a verdade é essa mesmo. É...
5: Perfeito, né? é Dan, é, mais
2: uma, oi, coisa, oi. Só com, tentar, tentar complementar a sua fala. Quando você traz esse contexto de polarização e ainda trazendo a psicanálise, aí aí, é é um caminho sem volta. Se a gente entrar em psicanálise, é um caminho sem volta. Porque Freud também fala que a gente vai nos movimentar através dos conflitos. De vida, de morte, enfim. Todas as bases são de conflitos. É o que faz a gente se movimentar. Mas o que eu acho o problema... Até falando de dialética né, De Hegel aqui Que falta um pouco De síntese cara. Hoje em dia a gente vê pessoas Só levantando teses E aí eu levanto Minha tese, você levanta a sua A gente grita um com o outro E cada um vai para sua casa E já era, e acabou, a gente briga E aí briga na rede Pula. social, briga em qualquer lugar E a gente não chega a lugar nenhum A gente na verdade está vivendo um tempo Que algumas pessoas eu não vou citar nomes, não vou citar, não vou citar nada Mas algumas pessoas concordam com um ponto de vista Outras discordam e não se constrói nada dessa relação É apenas atrito Apenas atrito, apenas atrito Então quando o Hegel fala de tese, antítese e síntese Partindo lá da filosofia Por isso que eu falo que quando o Mario falou isso é muito importante Isso é muito mais filosófico do que às vezes real Então quando a gente parte do princípio grego, de diálogo, aí Redor e traz esses princípios e tal, de tese, antítese e síntese, a gente consegue enxergar um pouco o que está acontecendo hoje. A gente não tem nem antítese. Eu nem analiso a sua fala para poder criar uma antítese. Eu levanto uma tese e acabou. Vamos debater, vamos brigar aqui e acabou. A gente não constrói nada. Então esse acho que o que falta esse esse é a gente, construção.
3: Falando sobre isso aqui, aí quem entrou aqui foi Heloísio Andrade. Muito prazer, não conheço. aí 1984. É, interessante, é o nome do livro, né? É o nome do livro de. Sim. E ele falava em telas lá. Não sei se vocês já leram, né? Ele falava em telas, né? que foi muito correlacionado com o com Big Brother, né? O pico do Big Brother ali há 20 anos atrás, né? Tinha Big Brother em toda parte do mundo, né? Aqui no Brasil também, aqui no Brasil fez um sucesso que tinha. Que tinha Big Brother tinha duas vezes por ano aqui no Brasil, né? Teve um ano. Aliás, eu gostava tanto do Big Brother que eu, eu fiz as minhas inscrições, né? Por isso eu fazia as minhas inscrições. Isso agora eu não contei, né? Eu fazia. Opa, me deu uma
4: pausa.
3: Fazia as minhas inscrições no Big Brother, parei de fazer. Parei de fazer quando viu a imagem, a gravação, e disse que.
4: Acabei
3: de ser posto da gravação. Aí eu, eu desisti, mas tem muito, tem muita inscrição. É é. No, no, no Jornal da Cidade.
4: Tem
3: muita inscrição. <risos> Não eu só me lembro aquele ratinho do laboratório de esquina, pô. Big Brother não me lembro mais nada. Tá só me lembro do ratinho de esquina. Foi impressionante. É, e isso eu tô vendo agora por causa de Juliette, né? É, eu grande. o Flávio, tá aí também, hein, luz. Exatamente. É, eu vou falar o Flávio da rede. Comensão honrosa, Flávio,
4: da... Flávio, a gente espera você aqui <risos>
1: com a gente também, viu? Pra gente conversar um pouco, pra saber o tamanho da sua cueca. E duvido pois é. que você fez pro Big Brother também. Querendo você. Ser... Flávio, estamos levantando aqui, até... Flávio. Estamos... Eu ia até fala pegar
2: tanto. a Revolução dos Bichos ali, que é do mesmo autor, quando o Maio falou de 1984. Mas depois que ele falou da inscrição do Big Brother, eu. Não, acabou o assunto. Vamos pro Big Brother. Porque, é. fala, ah, okay, aqui,
1: mas mas eu conta só... como é que foi isso aí, Maio. Não, mas, uma dúvida, aqui. Uma dúvida, uma dúvida, mais especializada, inclusive. É, como é que foi seu vídeo? Só para a gente saber o que que você, cara,
3: Não, quando quando acabou a inscrição por escrito, transitou para o vídeo. Manda o vídeo gravado todo. O vídeo será depois da religião, para ele não? Ele não vai escrever mais não, porque é o meu.
1: Vamos é um campo que, inclusive, gosto muito. E aí fica a dúvida. Por quê? Qual era a sua cabeça da época? Hoje você ainda concorda com isso? Porque é o Big Brother principalmente, para você, okay. vai.
3: Não, hoje eu não acompanho mais. Esse ano eu estou por causa de Juliette. Eu acho que o Big Brother é um... É um, um como eu já falei aqui, você, num ambiente controlado, você vê ali muita semelhança com as teorias que a gente tem acesso, né? Na, na graduação toda. Principalmente é a de esquina, né? Esquina aí. É uma coisa muito interessante. Não sei se foi com vocês, o, o, o A gente viu aquele experimento de prisional de Stanford. Vocês viram aquilo? Uhum. Do Felipe Zimbardo, né? Felipe Zimbardo. Sim. sim, sim,
5: sim. A
3: gente viu na disciplina lá, não sei qual foi direito. É muito parecido, porque os caras arrumam a confusão do nada ali, né? Isso aí talvez não, realmente com a, os ambientes fechados, né? uma certa privação do tempo, né? E, e, e o de resto, a segunda análise que pode ser feita, o Big Brother tem tudo ali, né? Que, né? É, tecnologia, né? A, Questão do mercado, né, os, os patrocínios, né? provas de resistência, Sim. levando ali o, o humor e comportamentos né, ao máximo. Ali, né? então, o tem esse viés aí que pode ser bastante analisado. Laboratório de experiência, mesmo como está dizendo aqui para o sou É, exatamente. É... Perfeito. E ali, esse oh. é o que eu tô e Juliette. <risos> Fiuk é muito é, depressiva, cara. É o que mais? Fiuk é depressivo. Pois fio, fio, é. Fiuk. é depressivo.
0: Não,
3: com certeza.
0: Não, fio, não. Eu, 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 fio, eu é Fiuk, não. Fiú que uma Juliette,
3: da... mas eu sou uma Juliette. Fiuk toma remédio, né? Não sei se é ansiolito, ouvir aí alguma notícia, soube, né? É, e aquele rapaz que saiu também, o Boninho disse, né? Que ele não poderia nem ter entrado, né? Teve um caso é,
1: da, na fazenda é, vocês viram na fazenda de uma borderline e aí você colocou a borderline sem medicação no, em todas essas variáveis que, 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 que mais trouxe né de privação, de, de competição de, a gente sabe que é uma linha muito tênue entre a normalidade e a explosão, a mania é. e os moradores depressivos cara, e aí fica até uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é um laboratório de experiências mas é privação, é briga. Isso não tem um tom meio perverso, não? Câmeras filmando pessoas brigando, privadas e. <risos> que que
0: Pô, eu eu, 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 fico me olhando, eu fico olhando assim de situação assim. Tem que
1: ligar agora
3: isso, né? E sai agora, egoísmo dá novo, né? Pô, a câmera lá. E a pessoa que perguntou foi muito feliz até a pergunta. E mesmo a sociedade mesmo, a sociedade não Eu acho que a nova é feliz, né? A sociedade do eu. Né? Acho que é ele que fala isso. Tá vendo aí? A pessoa dá o egoísmo que é, que é aceito né? e é suplantado aí, alimentado, né?
1: Perfeito. Dan?
0: Oi. Então, ó, só, só aproveitando que Flávio tá por aqui, né? Aproveitar que a gente vai fazer o convite para ele também em algum momento. É, Flávio só tem uma condição também, que a gente já fez essa condição para Maio aqui. No final do readcast precisa dizer o tamanho da cueca, tá? Isso é um e requisito agora? importante.
2: Agora, agora o negócio vai, ficou sério. Vai, Daniel, faz, faz um pouco pra, pra aí, Daniel. Mas sem essa pergunta, Nossa, sem senhora cara entrou.
3: Vamos mudar de assunto. Professor cara entrou.
2: <risos> Gente, aí não, né? Aí Segue, não fala. Daniel? Vou
0: ei, ver. ei, es- escuta, aproveitando esse negócio de Big Brother, né? Lance de
3: cancelamento. Eu quero levantar uma, uma, uma questão aqui, que eu até já tenho discutido com. eu me lembrei essa semana. Eu me lembrei de Karen. É... Você não vê Nossa, nenhum tradutor tá de livros nessas. Você não vê nenhum tradutor de livros,
1: Leandro.
3: Nessas portalezinhos, nessas stories, nada.
1: Como é, mãe?
3: Tradutor de Libras. Como, como é, mãe? Um tradutor de Libras. Um tradutor de Libras. Nessas postagens que a gente faz, não tem, né, Bicho? Ô, ô Maio. Então, Maio. nem se é consigo fazer. É, 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 o essa, essa semana eu mandei. Eu acho que eu mandei para vocês. O, ele é professor da federal. Ele falando sobre o, a data do golpe militar, né? Vocês, vocês viram, né? Aquele vídeo. Sim, sim. Contou todo, todo, toda a história em linguagem de livros. Aí eu me lembrei disso, né? Eu queria fazer uma postagem, né? Dita sobre ansiedade, dicas sobre, sei lá, né? Prevenção da ansiedade, sei pulsão de moto. E eu, eu pouco encontro né, produção de livros na, na rede social. Mas né? e...
2: o, o, o Instagram está possibilitando agora é, a ferramenta da legenda automática. Isso facilita. É. Sim, tem legenda. Facilita muito. Mas é lógico que existe esse déficit. Existe esse déficit. E a gente tem que se sentir na responsabilidade de tentar produzir conteúdo que seja acessível também para esse tipo de pessoa. Quer falar, Gui?
3: Fico imaginando, o Conselho Federal tem uma resolução, né? Orientando os profissionais de psicologia, façam cursos de Libra, né? E pensamos, como é que isso precisa de atendimento como é? É verdade. E os, os cursos, já cursos de livro sem isso de espera, né? 3 mil pessoas escritas no curso de
1: e Por isso que você lembrou de Karen, né? Porque eu lembro que Karen era uma, uma professora que falava muito pra gente sobre isso. Ela falava também, é inclusive, verdade. sobre a necessidade de, do psicólogo saber, né? E eu, eu vi até uma experiência, uma colega psicóloga lá da clínica que eu tô trabalhando, que ela atende. e Enfim, é, é extremamente necessário. Legendas no Instagram, por mais que sejam muito boas, eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa questão, né? Mas só um agendo, é, As Com legendas, elas eram limitadas à UGTV. É, agora, elas também estão entrando nos stories, né? Eles estão testando já para colocar nos stories... Porque é que é mais movimentado, né? Sim. Esse é o ponto. É, Gui, Mário. Mas... É... diga, Dom.
2: Não, fui Oi, eu. Tá Não foi eu. Foi eu e Maio falando. É... Dentro desse, desse lance de, de incursão, preciso reforçar isso que você falou, meu amigo. Estamos apenas engatinhando. Engatinhando. É, estamos muito lentos nesse sentido. Muito, muito, muito lento Eu lembro da professora Karen levantando o questionamento. E se chegar um paciente dessa forma? E se chegar um paciente dessa outra forma? A gente conseguiu ter algumas experiências naquele lugar que a gente trabalhou de portas abertas. Uhum. Enfim, vocês sabem, não podemos ficar no nome ambiente. Mas a gente, mas a gente <risos> trabalhou lá e a gente passou por algumas situações que a gente de fato se deparou, se pô, olhou e falou, realmente, a gente precisava estar preparado para poder encarar esse tipo de situação e que envolve todo esse contexto. Se você não tiver nenhum assunto para introduzir, Gui, eu tenho algo para falar sobre o Big Brother, que a gente estava falando. E só para complementar mais uma vez... Eu falo olho, depois mas eu vou como tocar
1: eu gosto bastante de Big Brother, como eu gosto para você. Eu, eu prefiro o seu.
2: Não, eu vou tocar para você. Eu vejo muito... a Professora
3: Karen aqui, só, só vindo só parênteses, né, mas A professora Karen tá, disse que está tratando, tratando sobre isso, né, no artigo. E para o seu Flávio também, né? O Flávio está tá acompanhando, está orientando o TCC sobre. É o que vai surgir, a gente tem que tá, estar. Você perguntou, né, eu vou voltar na sua pergunta, né? Muitas coisas eu não imaginei que pudesse acontecer. Do psicologia, rapaz, a minha formação foi o quê? Clínica. Escolar e industrial. Então, assim, quando eu saio da faculdade, começa uma reformulação curricular na psicologia. Em uhum.
4: 2004
3: se implementa. Eu saí em 93, começou as discussões, de dez anos depois, é que foi implementada, chegando ao que é hoje. Claro que de cara não, né? Teve várias modificações. Vocês passaram pela faculdade, saíram o que há dois anos, né? Dois anos? Por Deixamos.
2: aí, Jesus. Um,
3: dois anos. As novas curvas já têm né? novas, né? outras né? componentes curriculares, quer dizer, os temas emergentes da psicologia, né? psicologia política, né? psicologia do trânsito, do esporte. Do né? psicologia do esporte, né? É, é... Isso aí, temas emergentes, né? é. é... Do, do ambiental, né, do ambiente, né, isso. são temas emergentes que foram sendo construídos de acordo com a, a necessidade que a sociedade tem.
5: Perfeito, a sociedade é.
3: produz, a sociedade produz os seus doentes, precisa ter teoria para é, entendê-los,
4: né?
3: Então, é assim, a, a, a a assim, ciência não é, não é comprovação de tudo, né? A ciência só faz parte de um processo. Né? A, a pesquisa também faz parte nesse, desse processo também, né? Então, assim, então, muitas coisas que a gente não, não imaginava. né
0: e já. Cara, posso... Posso,
1: só, só um posso um puxar um assunto depois, tá? Bom. Só uma observação incrível, né? Para nós do Grupo Rede, espero que tal esteja aí também. Olha o nível do nosso chat né Flávio Karen e Maio pessoas que estavam à frente da gente ensinando e hoje estão acompanhando a gente aí não só na clínica né colegas de profissão isso colegas de isso é incrível eu só queria tocar nesse ponto também Dan é, nem ele, ele queria colocar um assunto antes
0: bota então, tá aí bota aí
2: não é, é só é rapidão é só para só citar do Big Brother que a gente falou de ficar e aí eu vejo a relação nossa, né, de sadismo, né, como sádicos assistindo o programa e os participantes como masoquistas, que se submetem às funções que o programa entrega. Então, é apenas isso. Privação de sono, porque eles dormem tarde, mas tem horário para acordar, é, provas de resistência, provas que eles precisam fazer, é, é, geração de atrito entre eles, enfim... São as condições que eles aceitam de sofrimento. Não vou nem botar aspas, que é nível de sofrimento, de sofrimento. Tem um prêmio, ok, mas é só um que ganha. Então, eles se submetem a isso. E nós aqui, do lado de cá, sádicos consumindo esse produto. E aí, gente, não levem para o lado dark da conversa. Isso tá? são termos da nada. Quem tiver mais interesse, aí, dá uma pesquisada que vai entender. E, mais uma vez, Dan, resultado de um conflito. A gente estava falando sobre o pulsão de vida e pulsão de morte. Sadismo tá, e masoquismo é outro, outro conflito que faz
1: com que o ser humano se move. Então, tá aí. Fica análise pura e simples. Rapaz, é uma análise. Várias faltas aqui hoje.
3: Vocês, vocês me chamaram pra cá, não disseram qual era a pauta, mas a gente tá é. até me saindo bem, né?
1: Sem falar. É, é é livre, meu querido. Livre, é brother. O um tamanho
3: da cueca, tudo. <risos> e agora, orientação agora, né? A, a questão do psicologia para os surdos, né, então você vai levantar outra pauta aí, a evolução da psicologia, né, em, enquanto ciência, né, a questão da, da graduação dos cursos, isso que a gente está tá discutindo aqui, a, é, a ciência é baseada em evidência, né, a psicologia também, né, a psicologia é baseada em evidência, e... É até, uma, até redundante né, a gente falar isso, mas sabe nada que o mundo está dando aí de 2015 para cá, 2016 para cá? Esse assunto foi, foi retomado, né? A ciência, ela é baseada em evidência. Né? Então, é, 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 é. a psicologia também, né? Nutrição, então precisa da, a evidência vai se dar na
4: pesquisa, né?
0: Também. É né? maio... Maio, deixa eu, falar, deixa eu, fazer, deixa eu aproveitar com o gancho que a gente tá já no Big Brother. Eu teria outra coisa para falar também, mas eu queria falar aproveitando do Big Brother. É, ontem foi o dia da mentira, né? E aí, a última participante que saiu foi a Sara E ela foi pega várias vezes com dois discursos. A mentira, de certo modo, né? E aí a gente fica aqui do lado de fora, julgando ela porque ela mentiu. Aí fica aquela pergunta... É, mentir, é, mentir é, é é tem como a gente não mentir né na vida né e aí a gente parece que entra exatamente nesse contexto que Nemes falou do perverso do, do perverso do, do, do cara sádico do cara mazo e nesse momento a gente se torna um sujeito sadoquista o sujeito sádico que tá ali julgando que vai estar tá ali é, poxa olha só ela mentiu que lá, não sei o que e a gente fica fazendo esse serviço de chicotear, isso, chicotear mesmo a menina, né, assim. E aí eu lembro que o Flávio falou aqui no, nos comentários que o Big Brother é um programa experimental psicológico, vamos dizer assim, né. O que, é que vocês acham desse, desse nosso espaço, desse nosso lugar aqui fora de julgador, sendo que a gente faz isso diariamente, de julgar as pessoas e de condenar, etc e tal. Fala aí, Guizão, o que você tá querendo falar.
1: Não, pra complementar a sua pergunta, eu queria que para todo mundo entender, até quem não acompanha o Big Brother, eu queria que nem mesmo falasse um pouco da trajetória da Sara no programa, explicando mais ou menos o que ela fez, como foi, para que a galera consiga entender, né? Gui, mas... <risos> você... Cara, eu não posso Sim.
2: responder em palavras aqui ao vivo por essa sua conta, mas eu posso tentar resumir. Eu posso tentar resumir. É uma participante que teve seus bons momentos durante o programa, inclusive acha até que é, era uma das favoritas né, a ganhar, em um certo momento teve um bom relato um pouco na sua conduta, e acabou sendo de é, certa forma punida, para a gente usar um termo também aqui, foi punida pelos telespectadores que voltaram para ela sair. E agora eu vou dar a observação. Eu falei isso mas eu não faço a menor ideia de quem é, cara.
5: Parece cartomante, ideia, rapaz.
2: Vendo o futuro é, dos outros. Não, não, não. Não, gente, mas assim, nada contra quem assiste, tá? Nada contra quem consome o produto. Mas é que eu, de fato, tenho a opção de não... Consumir, nada contra tá? quem
3: escreve também, né? Ou quem já nada é contra...
2: Inclusive, mas eu vou começar uma campanha para que você participe do Big Brother do ano que vem. Eu
1: vou começar essa
4: campanha. Não, isso não,
1: Deixa eu colocar um, uma questão. Eu fiz um vídeo recentemente falando um pouco sobre, não a Sarah, mas a Carol Kuká, que ela foi uma personagem que ficou bem marcada por conta da, do, do cancelamento do público. né? E nesse vídeo eu falava justamente desses pontos. O que, que a gente não faz no dia a dia que a gente está julgando na Karol K, com a Sarah? E qual, sabe qual a moral que o ser humano mortal tem? de apontar o dedo e no outro dia de manhã fazer a mesma coisa, às vezes até pior um pouco menor, né eu acho que a gente tem muito disso a, a cultura do cancelamento, ela nasce disso, né eu não erro, eu nunca erro então eu posso apontar o dedo para você mas as pessoas esquecem ou, ou não querem enxergar que todo mundo já foi uma Carol Kuká, uma Sara mentir é natural, né, Maio você mente muito <risos>
3: Contei um pouco as polêmicas envolvendo o Carol Concar. Ouvi falar mesmo. Entrou uma amiga minha aqui de Campina Grande, Claudinha, Cláudia Cunha. Oi,
1: Cláudia. Muito
3: amiga bem-vinda. Bem-vinda, Cláudia. Cláudia de baixo. Minha conta é a de Campina Grande. O marido dela, muito meu amigo Pascoal, professor lá em Campina Grande. Sim, professor Pascoal? Da mental e média, acredito. Pops. Pascoal. Meu, meu, meu amigão. Pops. Você falou aí do dia da mentira, só me lembro do Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele é ótimo. Ele tem um livro, né? Maravilhoso. Sete sensacional, sensacional. Aqueles livros dele. Né? E você vai analisar a mentira o quê? Como sendo uma corrupção? Existe mentira grande ou é mentira pequena? Né? Então, assim, é... como você falou aí, Dan, a gente não, não vai ter jeito. Uma hora, né? A gente vai ter que parar de mentir, né? Ou mentir, para não mentir mais, né? Uma vez, mentir outra vez, né? É... Tem, uma coisa, tem uma coisa interessante nisso, né? A mentira como corrupção, né? É... Hum. Que tenha tem a mentira e tenha a... Você mente ou você omite também. Uhum. Exato. E a mentira sobre corrupção é uma coisa muito interessante. Você é... estava me lembrando outro dia vendo... Vendo essa questão aí, a Lava Jato, o Jogamento de Lula, toda essa coisa.
4: Né? Por
1: que
3: é que psicólogo, a maioria, é avesso né, a essas discussões com uhum. a gente? Né? Uhum. Eu, diria, eu já estava uhum. discutindo isso, eu já estava discutindo isso, até nas minhas disciplinas mesmo. Né? Eu discuti em sala de aula, porque a gente se ressenta aqui fora, a gente se ressenta no exercício profissional, na prática profissional. O Supremo agora, você viu aquilo né? que quer tirar. A, a, meu amigo Pascoal Começa logo com 13, aquele é 13 anos, é <risos> o, que é graça, meu Pascal, então. o <risos> Grande
1: Pascoal, um abraço.
3: Meu o Supremo quer derrubar né, o uso privativo dos testes psicológicos. Vocês acompanharam isso, né? Cara, eu uhum. que... E se engana quem acha que isso é só uma articulação jurídica? Isso é articulação política. O que vai defender ainda é só o, o jurídico, não. Né? Então, é essa política que eu acho que a, a categoria é muito avessa. Né? A categoria. Aqui eu não estou falando de partido, nem partidário, nem de, aí, de da política enquanto uma ação que visa o bem-estar da coletividade. A gestação pode ser de direito, de esquerda ou de centro. Essa é a noção que a gente não tem. Eu falo, os profissionais da psicologia, eu falo que bem grande parte da sociedade. E aí, vítima de uma deformação política lá, que veio lá do golpe militar, né? e de, de, de fazer política, né? Por mais de 20 anos, uhum. então... É, isso, isso reflete na qualidade de vida. Tem uma, tem uma pesquisa, da, eu acho que é da Universidade Sussex, na Inglaterra, Succex,
4: né? é,
3: de 2017. A pesquisa diz que países onde há instabilidade política e, e econômica têm altos índices de doenças e transtornos né, mentais, né? depressão, ansiedade, Uhum. Então, assim, não tem como a gente fugir disso. A gente, foi eu digo, categoria profissional
4: e a sociedade, uhum. não tem como
3: fugir disso.
4: A, a insegurança
3: política, a segurança econômica, já vou terminar: a insegurança política, a insegurança econômica gera comportamentos né, que podem ser realmente considerados, classificados ali como doenças e transtornos. Então, a categoria é muito vezes isso: a gente não sabe o que é direito, não sabe o que é esquerda não sabe o que é centro,
4: né? e fica aí se
3: né O ponto da minha que deixar de falar comigo, porque eu, né, eu não, não, não simpatizo com Bolsonaro, não votei Bolsonaro. Né? É, porque eu sou esquerda, Bolsonaro é direito. De... Bolsonaro não é direito. Direito é macon da França. Direito é na, é na Inglaterra, Direita é ali, o os países nórdicos. Se o Bolsonaro fosse direita, a gente estava feliz. Enfim, mas isso, é, isso, é, isso é uma discussão que, que gera, gera, gera comportamentos e, e ansiedade. Quando eu tem muito bolsonarista na família, não me intriguei de nenhum. É muito
4: difícil. É,
3: eu acho que eu podia tentar separar também, mas é muito difícil, é muito difícil e, 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 a fusão é muito grande, o país está dividido mesmo. Isso gera comportamento e tem reflexo nas relações.
0: Veja aí. Com certeza. Deixa eu, deixa, deixa, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Maio, você começou eu fiz, eu falando eu sobre eu, mentira. Eu
3: fiz, a conta, fiz, eu fiz a conta lá do dia da mentira, né? Para chegar aqui. Uhum.
0: Né? Isso, exato. Pois e era, era. exatamente nesse gancho que eu queria chegar, Maio. Você você começou sobre a mentira, entrou em política, entrou em testes psicológicos e tal. E aí eu queria fazer uma colocação rapidinha pra gente pensar aqui. Vamos viajar na maionese aqui. O dia da mentira. E aí eu lembro que, historicamente, aqueles que que colocaram a sua verdade lá atrás, no tempo medieval ou antes disso, as pessoas eram condenadas né, a morrer porque defendiam a sua verdade. E aí a gente caminha, por exemplo, para a sociedade atual, e aí a gente lembra, a gente começa a ver que existe um grupo que está ali liderando e que eles têm uma verdade e que essa verdade não pode ser enfrentada, sabe? E aí um movimento muito parecido com o que acontecia lá atrás, que era das pessoas serem queimadas, enforcadas, porque defendiam um ponto de vista específico, por exemplo, um ponto de vista... científico, né? Eram enforcadas, queimadas, etc. Aí a gente olha para os dias de hoje e tem essa galera que detém o está é, no direito, entre aspas, assim, né? é, de, de, de impor qual vai ser a verdade. E aí eu vejo, por exemplo, uma sociedade que não só apenas alguns sujeitos unitários estão sendo ameaçados em, na sua liberdade de expor sua verdade mas como toda a sociedade agora começa a ser aqueles sujeitos não individuais mais, mas agora de um ponto de vista coletivo, nesse lugar de forca. E aí parece que expor a nossa verdade, né, expor o nosso ponto de vista, parece que tem sido a sentença de enforcamento, a sentença de que, poxa, você vai ter que ser condenado, você é esquerda você esquerda é, petralha, vamos metralhar petralha e eu estou usando esse discurso porque não tem como fugir, fugir desse, dessa fala marcante. Então, entra essa questão muito bélica de conflito, né de confronto, na verdade, de confronto. Né, e eu lembro o quanto que algumas pessoas estão sendo amordaça, amordaçadas de exporem a sua verdade, né isso porque eu estou linkando com um dia da mentira de ontem, né? Então, até que ponto a gente, por exemplo, precisa mentir para poder sobreviver numa sociedade, né? Até que ponto a gente precisa se omitir para não ser prejudicado, como, por exemplo, o exemplo de Felipe Neto, que está aí sendo rechaçado de diversas formas, porque ele está ali botando a sua verdade, botando o seu ponto de vista, e isso tem gerado algumas consequências para ele. né? Eu estou jogando essa aqui para a gente viajar um pouco na maionese sobre essas questões que estão lá atrás mas que se reconfiguram nos dias de hoje. Vocês concordam? Ah,
1: Dan.
0: Dan, eu vou voltar. Ah, é, é, assim. é.
2: Eu, eu, eu vou é. Eu vou passar para você mais. Eu vou voltar para o mesmo princípio. Quando a gente fala de duas verdades, sabe? vai ter confronto. Se eu pegar esse copo aqui e falar para você ele é preto com detalhes é. brancos, se chegar para mim e falar é branco com detalhes pretos, a gente vai ficar debatendo, vai gerar confronto. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se eu sempre com você e falo, cara, vamos chegar a um consenso, vamos trocar uma ideia, eu não quero te convencer nem você me convencer, eu vou levar um eu vou levantar um contraponto da sua verdade para a gente chegar numa síntese e não eu tentar destruir a sua verdade, saca? Eu acho que o que falta hoje em dia é esse nível de conversa. Hoje em dia a gente Isso. vê confronto e aí existe uma responsabilidade de ambas as partes. E aí sem querer defender lado, sem querer defender nada Existe uma responsabilidade De de ambas as partes Se se achou Um modo de se defender Batendo E não se levantando uma antítese E sim se levantando uma estratégia. Então esse é um problema E para voltar do contexto político Que o falou E aí eu já vou passar Quando o fala da política em relação aos psicólogos Eu vou voltar mais ainda A política tinha que estar inserida nas escolas só que isso não é interessante para o governo no geral Na graduação tem que ter Na graduação que
3: ter, que ter. tem que ter, tem que ter. Não, tem que ter tem a que ter. Antes,
2: antes Maio, antes disso nem, nem no ensino médio Os alunos já tinham que estar tendo conhecimento Sobre política E sobre finanças São duas, são duas coisas básicas Que a gente deveria ter na escola No ensino médio, lá atrás Porque se a gente E dois, dois desafios,
3: anos, né? Dois gastos de é,
2: ansiedade, de briga, de cafeita. É verdade. É, é, é. Se a gente cria é, esse senso crítico dos jovens, bem mais jovens, digamos assim, né, adolescentes chegando à juventude, em relação à política, eles não iriam aceitar coisas que são, estão, estão aceitando. Ou aceitaram durante muito tempo. sabe? Então, não se criou um senso crítico sobre política. E aí não sabe se discutir sobre política. Esse é o problema. Ninguém sabe. Como, não vou falar ninguém porque eu vou generalizar. Pouquíssimas pessoas sabem sentar e conversar sobre política. E esse é o problema. E eu discordo. Que o termo de Bahia, política, tá política não se discute. Bahia. Política se discute sim. Tem que sentar e conversar sobre política.
1: Ah, é. é. Aí, perfeito. A gente vive nessa dinâmica trazendo o que nemias falou bem mastigado, que é uma dinâmica onde as pessoas elas estão para ganhar a discussão não para discutir propriamente dito. Né?
0: Então,
1: se eu sou A ou sou B, não existe a possibilidade de você ser C. Né? A gente sabe que, para além de discussões políticas, qualquer pessoa que tem um pensamento contrário ao seu, e aí a gente fala dessas massas mais ignorantes, são marginalizadas. Diversos contextos que a gente convive São marginalizados Eu não vou entrar nessa dinâmica agora Para não tirar da da ideia que a gente está discutindo né? Mas é muito disso, cara O que falta é conversar De forma funcional né? Você para para pensar Tem um programa muito interessante no YouTube Eu sei se vocês já viram Mas eles colocam dois apostos Para trocar uma ideia e se descobrir Eu não sei como é que é o nome do programa Né? Imagina se a gente sempre tivesse aquela dinâmica de entender o outro e conversar minimamente. Porque a gente entende que o, o ser humano se diferencia do animal muito pela, por essa capacidade né, de consciência e tudo mais. Então, quando a gente vê... Cara, eu sou de Brasília, né? Conheço o um campo ali. Então, estava tendo um, uma manifestação algo do tipo eles tiveram que colocar uma grade no meio para dividir os dois, porque se juntar só... Cara, que isso, onde é que a gente está? A gente chegou
2: desse nível, né? A gente perdeu a racionalidade é. quando se fala sobre isso. Oi, Yara! Ô, Yara grande
0: meu Deus, Ara! Bem-vinda! De de. é grande potência! Então, é,
2: a, gente, a gente acaba, Gui, é, fracassando <coughs> enquanto ser humano. A gente acaba vacação enquanto ser humano, quando a gente esquece a racionalidade. Porque aí a gente volta volta várias casas aí. E aí eu vou voltar mais uma vez na fala. Tipo, a lição da pandemia, da gente passar por gerações, coisas que a gente está aprendendo agora em relação ao convívio social e também em relação a si, é por isso que eu falo. Eu espero que aconteça. Mas a esperança que vai acontecer é muito difícil. Porque a gente percebe que com o avanço da tecnologia as coisas começaram a retroceder em relação ao desenvolvimento do ser humano. Parece que a tecnologia para se desenvolver, o ser humano tem que, tem que voltar Demilito. a
1: casinha. Tá? É
5: e até uma, aqui, uma assim, questão
1: tá? que você mesmo falou sobre eh, umas autoridades que elas não são especializadas, elas não têm muito conhecimento, mas elas são colocadas lá em cima, elas têm muito poder de fala e de manipulação de grandes massas. Então, os representantes dessas grandes massas estão trazendo que o tratamento para uma questão como Covid é cloroquina. Sendo que a, a grande autoridade da, da, da saúde está falando que não. Sim. Sim. Né? Mas está acontecendo. Você tem noção que isso está acontecendo de verdade? Que eu não estou brincando. O Sim. Sim. que você acha, Maia?
3: É, As pessoas vivem para o né? E, às vezes, a mentira... É lógica, né? E isso quando você pode ser treinado, né? Para isso, né? Para mentir, mentir para a obra e né? E aí é uma coisa assim, sim. Né? É, é, não tem nenhum artigo científico que, que aponte benefício da cloropina, da invermectin, é uma coisa assim, impressionante. 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 Queria voltar aqui, o início falou sobre política, futebol e religião, né? Que nós no discutimos. Quando eu fazia a minha graduação, eu tive uma professora chamada Elma é Elma Grise Gris Veloso, professora de Psicologia Social, primeira linha, está na UPD tá tá até hoje, eu acho, a APB. e numa das aulas dela, a gente lá discutindo, né, a psicologia como instrumento de transformação social, você imagina isso, em 1988, a gente se é sem saída do, do, do regime tá? A psicologia, né? Tinha nem, ia fazer 30 anos ainda.
4: 30
3: anos ainda de, de reconhecimento, né? É, e a psicologia social já estava com jante lá. Né? E aí teve uma aula que ela disse, quem foi que disse que futebol, política e religião não se discute? Ah, rapaz, para que silêncio tomular, né? É uma coisa sensacional, sensacional e, e é, é a pura verdade. que a gente não discuta, alguém está discutindo. E está tá discutindo, utilizando né, esse mentra aí, mentir, para omitir. Né? Essa é a questão. Mas é, é, a Pessoa está tá muito participante aí. Muito bem, Andresa. Vamos Participar mesmo. É, Acho que a categoria tem que ficar mais ligada. A gente está tendo esse chamamento e desafios direto aí. O negócio do Supremo, né, que quer quebrar a gratuidade, a, o uso privativo dos testes do psicológicos, né, que é abrir para outros cursos. Né. É, a gente tem que estar tá organizado. Isso é, é política, não é só jurídica. Tem a questão também da, do uso da psicoterapia como uso privativo também mas do psicólogo, né? A proposta aqui que psiquiatra passa da psicoterapia, médico, dizer, a questão do, do,
4: como
3: chama, do ato médico também, isso não é só jurídico,
4: não tem política
3: por trás. A categoria tem que estar realmente junta mesmo. Né? Tem que estar unida nisso, não tem divergência na categoria, tem. Tem divergência em relação ao Conselho Federal, tem, mas tem assuntos que a categoria precisa ter o um mínimo de noção e participar. Né? A verdade é essa: olha lá Então, é, é a questão do, do, do racismo dentro da psicologia, né? Essa discussão já está muito boa. Mas é discussão política. Isso é discussão é política. Agora, também não pode confundir, né? Eu não pode chegar no consultório e estar tá professando a filho político, mandando o paciente votar em A e B. Mas nada impede que a gente tenha uma visão política. A profissão tá, vive em uma sociedade né? e. Coloca a psicologia Nessa conjuntura Que a gente está vendo
1: Perfeito, mãe A gente
3: está atendendo presencial A gente está atendendo online agora Na pandemia E é como se não existisse psicólogo na pandemia Você não vê na imprensa né? Não fala nada sobre isso E a a gente é linha de frente A verdade é essa A gente é linha de frente também
1: Maio. É algo que eu sempre Maio. falo, Mário. Opa. Pode
3: falar. Pode falar. Lana está tá lembrando do grupo de estudo que a gente <risos> tinha, né? Ela, ela fez parte dela, Joel, né? é, psicologia, política
1: e sociedade. Grupo
0: de estudo, distensado. Você quer falar, Gui? Quer falar ela?
1: É? Não, não, pode mandar bala, né? Depois de questões, Então, é... né?
0: então é... Maio, você está falando aí sobre a inclusão de certo modo da política na psicologia a discussão disso aí eu me lembro exatamente de que alguns, alguns discursos meio que pacíficos sobre conquistas de direito a pergunta é tu achas que é, existe conquista sem luta sem ir à rua, sem protestar sem ter esse, esse conflito que a gente sempre geralmente acaba encontrando não é confronto é conflito mesmo de ir às ruas, de paralisar Avenida, de ir Pra frente da prefeitura Buscar melhoras, tu acha que De alguma forma Tem como a gente conquistar direitos Sem esses movimentos é, De ir a rua mesmo?
1: Maio, deixa eu adicionar só uma pequena A pergunta dele também Maio, a gente sabe Que existem categorias Que são muito mais unidas Inclusive taxista é mais unido Do que psicólogo, né? <risos> aí a gente tem advogados a gente tem médicos que eles fazem acontecer os taxistas nem tanto porque perderam para o Uber infelizmente né mas a pergunta que fica é por que, que a nossa categoria é tão desunida por que, que a gente compete tanto com o psicólogo do lado ah, e complementando com essa pergunta de Dan né se a gente não unir essa categoria dá para realmente ter esses direitos dá para realmente mudar alguma coisa
3: Rapaz, a a pergunta de Jair é muito boa, porque a gente está vendo aí, se a gente não lutar, a gente perde direitos. A gente está para perder o o, o direito do uso privativo da psicoterapia, dos testes psicológicos, né? para outras categorias, a gente perdeu o direito aí, nível nacional, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista do governo Temer. Então, direito se perde sim. Se você não ficar atento, se perde direito sim. Já tem proposta aí, já tem países aqui no mundo que, de novo, dizendo que mulher não não deve votar. Esse país alados pegando aquele meio de mão lá. Da Ásia, Ásia, aquele meio de mão ali. Quer dizer, a gente perde direito sim. Se baixar a guarda, a gente perde direito sim tem que tomar cuidado com isso
4: porque
3: eu, a, a é. sociedade vive com relação de força e você falou uma coisa interessante quem é mais importante um, um juiz um médico ou, ou um psicólogo de onde vem essa construção o que é que o professor está tão desvalorizado hoje mas não tem pra minha mãe que eu sou professor não era nem médico, nada, queria ser professor, porque professor ensina juiz a lei, ensina médico a lei. E hoje, o professor está desvalorizado. Não vem isso. Por que a sociedade caminhou para isso? Então, precisa ser analisado. Porque psicólogo né, é, uma, é, é uma profissão, pelos é, rankings aí de, de, os dias, né? De, instituições especializadas, está né? entre as dez mais, mais procuradas ainda. É, e, e teve um boom aí né? na, na, na virada da década. Né? Chegou a ser a, a segunda. Mas a valorização financeira, como é? Quanto paga um estado hoje? Quanto paga o um município hoje? Tudo isso são direitos que a gente tem que tomar cuidado.
4: Né?
3: Direitos que se o direito se perde também se a gente não tomar cuidado. Se direito é direito é, é A questão da categoria é, vai dar força à categoria, ela é a própria, Guilherme.
4: É,
1: é, é, a
3: gente analisou isso. assim Eu, eu fiz uma turma, do, não sei se foi a turma do Lano, que Lano está aqui. né é, Hi, é, A gente analisou isso. Em alguns textos, a segmentação da própria psicologia, né, em várias abordagens, talvez tenha criado essa cisão que foi levado para fora dos, dos consultórios e, e das cadeiras das faculdades, né, mas é, eu também acho que foi maior, viu? hoje ainda existe tudo, mas já foi maior, né? A categoria hoje é mais unida do que no que eu tenho, por exemplo, quando eu saí da faculdade há 30 anos atrás, né? há 40 anos atrás. Então, assim, é, é... agora tem tenho isso mesmo. Eu, eu, eu acho que é, quem faz um, um conselho regional forte, quem faz um conselho federal forte, quem faz um, um sindicato forte,
4: né? é só categoria. Por que é
3: assim, a categoria de médico é tão forte? Sim, sim. Tem um Conselho Regional de Medicina que é forte. a categoria é forte. A ah, advogada é uma categoria forte. Por quê? Quem faz a categoria é o próprio profissional.
4: Uhum.
3: A gente tem aqui, nós temos o Conselho que faz uma coisa, temos o Sindicato né, que faz outra coisa. Né? Uhum. E, a gente, por exemplo, a gente tinha que ter já uma Associação de Psicologia da Paraíba.
4: Tem que
3: pegar. dá. Uhum. São vocês aí que tem que, que, que mexer com isso. A rede, uhum. conexão.
4: Né?
3: Eu vou fazer uma uhum. contribuição, já estou com 50 anos. A consciência <risos> da morte é mais, é mais presente.
4: Né?
3: Mas, é, aliás, é uma das vantagens né, de fazer 50 anos é. Quando a gente é menino, menino, ouvindo adolescente, não tem muita consciência da morte.
4: Né?
3: Mas gente precisa ter uma associação de psicologia da Paraíba,
4: precisa ter.
3: Para trazer evento, para fazer lazer, né? para fazer né? discussão. A, a categoria ela vai ser mais forte ou mais fraca, unida ou, ou desunida, Guilherme. Se ela tem que assumir a responsabilidade dela mesmo. Eu não acredito assim, tem muita gente que mete pau no Conselho Federal, muita gente que mete pau no regional, é chamada a contribuir não vai. O que faz o Conselho Federal forte, o Regional forte, é a própria categoria.
4: Perfeito. Eu
1: eu queria trazer até uma, uma reflexão sobre uma experiência minha. Eu lembro que na época de graduação a gente teve a visita de alguém que foi do, do sindicato, não foi? Não sei se vocês já, já lembram dessa história. E era uma moça que falava um pouco sobre a categoria, como acho que inclusive o Maicon devia ter foi falado. Sirene.
3: Foi Sirene. Foi Foi
1: Eu não sei se era Sirene. Sirene. Sim, sim. E aí... É, quando... Ela foi uma palestra sim. lá. ela que você está falando? Eu não sei. Nem
2: mas... Só um segundo, é porque perguntou qual o assunto, Isis. Aqui a gente está assunto livre. Aqui a gente está trocando ideia. Estamos não agora é em... O que a gente já falou. Não. Na de ideias, as coisas não...
3: vão fluindo, a gente vai vendo o tamanho.
2: Não, o resumo já passou... Já falamos sobre tempo. muitas o coisas marco, aqui. Já passou... Estamos falando... Um pouco eu fiz um resumo aqui da é... pauta.
3: Se quiser, eu digo no final. <risos> no final já foi, a cueca no também.
1: Final. No final, vai, no final. E, e aí, gente, eu, eu lembro que o aluno lá sentado ouvindo aquela mulher falar, e a sensação que me trazia que era algo muito distante. Não sei se porque ela não estava não preparada, eu acho que nem era essa, viu, mas inclusive. Mas ela trazia algo muito distante, não era palpável para eu entender, para saber para um onde que ela estava direcionando a gente, o que ela queria falar realmente. Tanto que em pouco tempo, quando... Nessa fala de maio, curta. eu já entendi direções, eu já sei, inclusive, o que a gente vai fazer quando a live acabar, que é procurar o um prédio, a gente já né, tomar conta e mais vai ser a presidência dessa associação aí. Porque é necessário, eu sei que, que um o tom de brincadeira sempre faz parte do meu discurso, mas eu sei que é necessário porque, como o Dan falou, perca de direito, né? Não se começa assim, vai piorando, vai banalizando cada vez mais. E amanhã você vai estar dividindo o mercado de trabalho com o coach, efetivamente, fazendo o seu trabalho. Então essas discussões, elas são necessárias e, e trazendo essa reflexão sobre a experiência, eu senti que faltou isso, sabe? Nemas? O Gui, posso falar? É o seguinte... Falou é... não, não, não é... ele ainda não. Eu não... É. Vou, eu vou
2: tentar construir um... Vou ele falou do vácuo. Um pensamento... É, eu vou tentar construir um pensamento de acordo com o que a gente vem conversando nos últimos minutos. É, não, Isis, não precisa pedir desculpa, não.
1: Aqui é um bate-papo, tá tudo certo. A gente livre. vai falar, inclusive, é, né, agora. Daniel, é, para de quando fazer isso de... no microfone aí, mano. Por favor.
0: Pode falar sobre Unha injustiça,
1: se perto. quiser. Desculpa,
2: Então, quando, quando a gente comentou sobre discutir política... Quando se trata de assuntos em grupo, aí eu vou chegar na psicologia. Se você não está discutindo, alguém está tomando a decisão por você. Se você não está debatendo, alguém está fazendo isso por você. Então, se assuntos de grandes massas, que eu falo, aí eleições, se você é profissional da sua área, o o sindicato, a associação, o conselho, se você não estiver nesse meio, alguém está tomando a decisão por você. Se você, de fato, está tranquilo em relação a ter alguém tomando essa decisão por você, ok, tá massa. Agora, se você você não gosta daquilo dali que está acontecendo e você, de fato, não se movimenta em relação a isso, as pessoas vão continuar tomando decisões por você. Então, discutir política é necessário e aí eu trago para o nosso contexto discutir política no nosso contexto, porque quando a gente fala de conselho, de associação, de sindicato, a gente está falando sobre processo político. Então, se a gente não discutir isso dentro do, do, da nossa profissão, a gente vai acabar sofrendo, porque tem outras pessoas tomando decisão por nós. E se a gente aceita isso, não tem problema nenhum. Agora, se você está insatisfeito com algo, você vai precisar se posicionar para que isso mude. E, e aí, dentro do que Dan falou em relação a protesto, é, Dan, não deveria ser necessário a gente ir pra rua, a gente protestar a gente fazer, fazer o que precisa fazer de fechar congresso, de invadir lugar, não deveria ser necessário não deveria mas não estou dizendo que não é uhum. não deveria, mas infelizmente é porque se você não grita ninguém vai te ouvir Exato. Quem... muitas vezes só a fala não gera incômodo em quem manda então a atitude precisa existir e aí eu não falo em relação à militância, a bater, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não. Eu acho que é, alguns grupos se cansaram tanto da tentativa da antítese, sabe, de construir um diálogo e não se chegar a lugar nenhum, que acabaram se posicionando. Eu não sei até que ponto está certo, está errado, não sei o que lá, mas chegaram a esse ponto. Precisaram se posicionar. Isso. Precisaram ir para confronto. A gente chega na palavra que você trouxe. Confronto. E aí a gente percebe algo, principalmente dentro dos conselhos e a associação que o Maio trouxe em relação à união. Acredito que... Eu posso até voltar na na nossa fala. Acredito que aí entra o lado do egoísmo. Porque a gente sai, hoje, da faculdade, a maioria dos profissionais, não mais no CPF, agora você é um CNPJ. Agora é você por você mesmo. Você vai trabalhar no nosso caso, vai tentar a captação de paciente, botar sua cara a tapa e conseguir pessoas para você trabalhar. Se você é de psicologia social, dependendo do contexto, também você vai ter que botar a cara tapa e, e assim por diante. Então a gente acaba esquecendo, esquecendo do senso de união. A gente fica apenas no senso do profissional liberal. Em alguns e alguns pontos até confusão.
0: Hum? Me... Então, é... tá dando para mim ouvir direitinho, tá?
1: Até demais.
0: Tá, porque eu não quero gritar, não. Mas assim, a impressão que eu tenho, às vezes, é que nós, da psicologia, ocupamos exatamente o mesmo lugar da poltrona psicoterápica. A gente fica pegando exatamente o gancho do comentário aqui da fonoempática, que ela fala: o, o apolítico parece neutro mas ele toma a decisão de deixar os outros tomarem a decisão por ele. E isso me faz lembrar uma posição exatamente terapêutica do psicólogo clínico, que está ali dentro de uma neutralidade, interage com o seu paciente, mas que não toma nenhum partido, não toma nenhuma decisão, nenhum posicionamento, para uma mudança efetiva, então parece que às vezes a gente se confunde um pouco entre o psicólogo sentado na cadeira e o sujeito psicólogo político que busca melhorias, que busca mudanças e que faz se sair desse lugar de neutralidade do qual precisou se acostumar para poder inclusive né, lidar com outro ser humano mas que às vezes a gente precisa fazer uma ruptura entre esse sujeito clínico e o sujeito que luta pela sua individualidade enquanto psicólogo. Então, às vezes eu noto que a gente peca nesse excesso de neutralidade ao ponto do CRP emitir com certas frequências notas de repúdio, mas não posicionamentos concretos em relação a alguma coisa. Fala, Gui. Fiquei
1: até sem palavras agora. Na verdade, eu tive um um grande déjà vu agora com a fala da, da Kelly né? sobre o processo da rede e tudo mais, mas eu não vou sair para isso agora, porque senão a gente perde o fio da meada. É justamente aquela, né, Dan? Você pode escolher A, você pode escolher B, você pode escolher não fazer nada, mas no fim você sempre está escolhendo alguma coisa. E a responsabilidade é sua, né? A gente sabe que, que existe essa deficiência, bora! Vamos comentar, vamos falar aí o que a gente está fazendo.
3: Maio? o que você acha, cara? Assim, é, é. Retomando um pouquinho só o que foi dito. Nietzsche é, é quem vai dizer. Não sei, não sei qual foi o livro. Vai dizer: quem não sabe o que
4: quer
3: é, é regido pelos outros. Qual, qual é o livro mesmo? Não sei se é homem. É um, bom. Quem não sabe o que é, é regir pelos outros.
4: Perfeito. A, a gente
3: tem que trazer isso para a categoria. A questão da neutralidade que está falando é, é em relação ao, ao, ao atendimento. Né? A gente não pode julgar, não pode ser inquisidor, né? A questão é que não pode estar tá fazendo um julgamentos preconceituosos em relação aos nossos pacientes. Né? É, mas fora, a gente não precisa ter essa neutralidade mesmo, não. Isso eu já estou com noções interessantes. O Conselho é um órgão, é uma é ataquia uma que foi criada para a gente militar. Assim, o Conselho faz muito já. O Federal faz muito. O Regional faz muito. Porque se você pegar... você jurar ali comigo, não sei se vocês viram, não sei se eram aqui no Ciência, ciência e Profissão. O então, problema é que o Conselho só pode fazer isso mesmo. Aí teria que ter um sindicato, teria que ter uma associação que complementa o trabalho do Conselho. Né? Porque o, 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 o Conselho realmente, por ser uma entidade né, de caráter é, institucional, zelo e fiscalização da profissão, ela mantém uma, uma relação institucional com os outros, com os outros poderes, não pode chutar a pau da barraca. A diplomacia tem, tem que ter uma nota realmente na base da diplomacia, não vai ter jeito. Agora é política, né, também. Esse discurso de é, a política, ideologia acabou, isso existe vai muito nessa questão de que a Fono falou, né? Essa discussão é, é uma é um mentira. É uma mentira. Não existe o fim da política e não existe o fim da ideologia. Isso já é uma ideologia. Dizer isso já é uma prática política. E nenhuma categoria está isenta, está longe de estar inserida no contexto político. É o que a gente está falando aqui. Tem que ter essa noção. Aqui é coçando. Não é a política de partido A, partido B, candidato A e B dentro do consultório nada. É traçar o planejamento da profissão Para os próximos 50 anos Isso é político o né?
2: Maio é, Assim, até uma provocação Para os Psicólogos que estão aí Para a gente, mas a pergunta Eu vou direcionar a Maio, que já, já tem Essa vivência, sabe como é que, que funciona é, Se você puder adentrar porque eu concordo com você que o conselho é limitado. Porém, nós psicólogos investimos no conselho, enquanto unidades, aguardamos o posicionamento do conselho, somos vistoriados pelo conselho, e será que essa iniciativa de sindicato, associação, de promover uma união dos psicólogos, não poderia partir do conselho, por mais que ele não possa exercer essa função, Mas será que não poderia partir dali Essa associação Um sindicato Porque assim, eu já fui bancário E o sindicato dos bancários É um negócio absurdo, cara Os caras conseguem benefício que
4: Você
2: fala, mano Eu sou bancário, mano Como é que eu eu tenho esse benefício aqui Tipo eu de dentro olhar e falar, mano Eu tenho direito a isso mesmo É isso mesmo que eu tenho direito Tem, você tem direito Cara, olha aqui rapaz, eu não esperava por isso, não. Então, será que não poderia partir? Eu, eu, eu concordo com o Maio no ponto que o conselho é limitado. Ele tem suas limitações e ele não vai conseguir abraçar tudo. É a jurisdição, mas, né? Mas né? O fato da é. Gente investir... é, exatamente. Isso. Mas pelo fato da gente investir, Exato. as pessoas que estão lá dentro não conseguiria dar um start nisso. Tipo, só dar um start, sabe? Promover isso, provocar isso. E não o contrário. A gente que está de fora tem que provocar para poder
4: que aconteça.
3: Agora, olha, eu, 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 eu sempre que eu no conselho, né? Eu fui no conselho em Campina Grande, né? Eu fui voluntário do conselho. Eu, tava, eu era doido para ter, ter a carteirinha. Agora eu estou na gestão agora, né? Do, do conselho, na suplência. É, também aqui não estou falando do conselho aqui, nem estou defendendo também. E nem estou né? aqui falando com o convidado, né? É, Mas, pela vivência que eu tenho, realmente, como você falou, o Conselho, realmente, sempre apoiou essas iniciativas.
4: Sempre apoiou, né?
3: Sempre deu deu start, né? Nunca fez... Nunca fez... Nunca criou obstáculos e nem criou dificuldades. Muito pelo pelo contrário, né? Agora, realmente, ele tem uma jurisdição, né? Tem uma jurisdição, né, não pode ir muito além disso, mas sempre, do ponto de vista informal até, né, sempre é, deu apoio mesmo, aumentou e isso incentivou, é, isso é verdade, né? abrir espaço, né, quando, quando abrir espaço nas plenárias do conselho, né, para avisos, né,
4: eu dar uma parada
3: geral depois da reforma de Temer, né, a forma de ter desmantelou muitos sindicatos. Até eu vi uma reportagem essa semana. Em vários países do mundo tem um movimento inverso. Inclusive nos Estados Unidos, estão fomentando a criação de sindicatos. E fomentando os governos já. Os Estados Unidos, o Baden fez um pronunciamento essa semana, incentivando as convenções coletivas. E no Brasil na contramão, desde que Michel tem. Mas, por exemplo, essa questão da associação, eu já participei de várias reuniões, para ver se a gente abria associação, né? No tempo tinha sindicato. Enfim. Mas é, é, é muito. Muito. São muitos desafios que a gente.. E a, o funcionamento de é. muitos desafios da categoria está
4: sendo assim colocar uma questão Fala, aqui. Guizão.
1: É, galera, vamos, vamos fazer perguntas aí para Maio. A gente tá chegando em duas horas aí de podcast. Eu queria quantos, deixar o um finalzinho a gente fazer algumas perguntinhas. Me, Oi? Me explica aí, você é. é... Isso aqui vai
3: o Spotify, como é isso? Não explica esse negócio aí. Vai,
1: depois eu te explico. Depois eu te dou a explicada do áudio. Tá bom, tá
3: bom,
1: tá bom. Galera, mandem perguntas aí para Maio. É, a gente vai continuar com o papo, porque o tem uma colocação. Façam perguntas aí pra gente responder no finalzinho. E eu também queria uma fala de Maio antes das perguntas. Então manda lá, Dano, manda
0: lá. Tu queria o quê, Gui? Desculpa, cortou aqui.
1: Nossa, ah, é
3: essa proposta aqui de... de... Tem essa menina aqui de dizer hum. que o, o Grupo R tem que fazer palestras, né? Nas empresas. Sim. Sim, sim. Ah, vai, vai chegar.
0: Pessoas, é. Vai chegar, é. vai chegar.
2: Calma que tem coisa nova. Calma é, gente, calma que tem, tem... muita coisa para acontecer. Vocês vão
0: ver. É, exatamente. Eu vou até aproveitar oh, assim pra fazer um...
2: Eu posso só colocar Pode,
0: um... pode, pode, pode.
2: Posso só colocar só uma cereja no bolo? Só só na... É, só um temperinho na fala de maio. É. Ele já como o Maio falou da, in, da informalidade, era isso, Maio. Era isso que eu esperava. Porque se já existiam reuniões para que isso acontecesse, se já e de, de alguns anos para cá, não é de agora, por que de fato não aconteceu? Por que de fato não foi? E aí o natural vai ser a gente ver pequenas associações, como Grupo Rede, como outros grupos de psicologia... Como enfim, a gente vai começar a se posicionar de outras formas. Porque em algum momento não deu certo. Porque imagina se a gente sai da graduação com um sindicato forte, com uma associação funcionando. Imagina aí o respaldo que a gente ia ter. Sabe? Então, eu acho que existe esse déficit. Eu não sei de onde vai partir. Um só, só o grupo rede não vai conseguir fazer.
5: Uhum.
2: Só o conselho também não vai conseguir fazer. Então, Vai precisar de reunião em algum consegue. momento, ou, ou a gente vai fazer a mesma coisa de não discutir, que é sofrer as consequências de não ter esses benefícios. Então tá na, acaba estando na mão da gente, mas a gente precisa dar um gás <risos> retado para separar a Ibana. Fala, Dan.
0: Então, vamos lá... É pegando aqui o gancho de que todo mundo falou, sobre sindicatos, sobre polarizações de política, sobre ineficiência de algumas ações que a gente tenta ter e não consegue, eu eu, eu pensaria o seguinte, a impressão que eu tenho é que o Conselho Regional de Psicologia, até o federal mesmo, ele tem ali aquele, aquele lugar físico né, Para que a gente possa se reportar, para que a gente possa ter um núcleo do qual recorrer, mas a impressão que eu tenho, e aí essa é a ideia do sindicato, é que talvez a gente precise aumentar as repartições existentes no CRP de aí entra talvez o sindicato, ou entre talvez é, uma, um setor específico do CRP para lidar com questões de direito, outro setor para lidar com questões de denúncias, outras questões para lidar com questões é, de regulamentações. Então, às vezes eu vejo que existe um núcleo ali que a gente pode se reportar, mas é como se estivesse ali faltando algumas funções é, bem estabelecidas, e inclusive remunerações para os profissionais que vão estar ali inseridos, para poder fazer essas movimentações necessárias. Porque a gente sabe que todo sujeito precisa de alguma motivação, seja ela mínima, para poder inclusive ir em busca de alguma coisa. Isso é natural do ser humano. A gente vai em busca de algo. Também a gente precisa de uma recompensa para poder seguir. né? E aí entra essa ideia que a gente estava discutindo sobre, por exemplo, o grupo rede. né? E aí a gente vai criando grupos, criando grupos. E aí a gente vai fortalecendo esse movimento da psicologia para possibilitar, inclusive, que em algum momento a gente faça esse acoplamento entre vários grupos, entre várias, várias galeras que estejam aí fazendo o um movimento, que queira fazer o um movimento, para a gente, de fato, fazer um upgrade, e eu acho que o CRP precisa de um upgrade, para que a gente consiga, sim, agora partir para um plano de ação, e não apenas um plano em que a gente receba demandas, resolva... E pronto, resolveu. Pronto, beleza. Vai tu para lá, eu para cá. Eu acho que vai muito mais além disso. Eu acho que o CRP precisa delegar funções, ter setores, e cada setor ter remunerações para cada profissional, e desse espaço poder fazer com que a gente tenha planos de ações para as nossas melhorias. Talvez seja isso que esteja faltando para o nosso CRP né, que seja se acoplar ou se dividir em vários setores, para a gente poder ter aí planos de ações muito bem mais efetivos.
2: Só, só essa questão céu. da remuneração, Dan. Essa questão da remuneração, ela é lei. Eles não recebem. Os funcionários não podem receber nenhum valor vindo direto do conselho. E assim, é, eu, eu os vou...
4: conselheiros, né? Os, os, os conselheiros é, é.
3: O conselho isso, tem, isso, tem isso. um gerente, né? O conselho tem alguns funcionários. Isso aí são concursados, aí Mas os conselheiros, gente. Né? É isso aí. Aí, aí tem as comissões, né? tem as comissões, né? De direitos humanos, por exemplo, comissões de crime, de saúde. Eu já passou da hora da gente ter uma associação aqui.
0: É um uma reunião tia. É um caminho trabalha, possível. Trabalha reunião,
3: já passou da hora. Abriu a associação Eu... de escola do Rio da Paraíba. Passou da hora.
2: não, não. Não, não, não perfeito a minha fala reforçando o que Dan disse. Só que eu entendo as limitações do do CRP. Até Até do do Conselho Federal também. Existem limitações, inclusive inclusive, de lei, de regulamentação, que eles, de fato, não vão poder fazer. Não é o trampo deles. É tipo a gente querer fazer algum tipo de atendimento dentro da fisioterapia. Não é nossa demanda, a gente não vai conseguir fazer. Mas a questão é, que é o que eu falei, mas respondeu muito bem. Mas a indagação ainda fica de por que, que não, não foi. Se já existiu, de forma indireta, esse start lá de dentro, entende-se que, que vão ter uma posição favorável dentro do ambiente da psicologia. Então, por que não, não dá esse start de lá? Precisar, por exemplo, a gente está cogitando a hipótese de, sei lá, sentar e conversar, pessoas que comparado a Maio, por exemplo, se graduaram há pouquíssimo tempo. E a gente tem que ter essa atitude de bancar um sindicato, de bancar uma associação e tal. Por que, que isso já não existia antes? Esse estágio não partiu lá atrás. Se existia uma movimentação, como o Maio falou, para se tentar fazer e tal. E a gente sabe também, Maio trouxe um contexto muito interessante, que é o cenário político. Então, quando entra um cenário político contra movimentos como associações e sindicatos, isso... Se a gente já está acomodado, como a Andressa disse, a gente só deita e dorme. <risos> Eu
4: lembro que uma, uma, uma,
3: das ações, uma das últimas ações do sindicato, antes da pandemia, o né? sindicato em conselho assinaram uma nota conjunto contra um edital de concurso de uma prefeitura do interior aqui, né? fazendo muito mal o profissional CRP e sindicato assinaram a nota conjunto. Quer dizer... Isso...
2: Daqui também, mais É
3: muito importante. Daqui também, não foi? Não.
2: O daqui também. Acho que foi o um ano retrasado. Daqui, eles até.
3: Foi em 2018, eles eles
2: 2019. E um daqui, eles Sim, um daqui também, de... exatamente,
3: exatamente. Foi. O ano passado foi. Daqui. Exatamente.
2: O daqui teve e o daqui não foi só psicologia, não. Foi psicologia, fisioterapia, um foi. De trem, foi. Um... Vários queridos é já o educado também. e até agora. E até
1: agora, no começo do ano, mas adiou por conta do lockdown. Perfeito, galera. Agora minha voz aqui que apareceu de novo. Discussão com claridade de vida, é né? Mas, é pessoal, Dan, online, sim. Para de fazer isso. Atendimento online. Eu falei. sobre o uma... atendimento online, Isso, tem, tem essas não. questões. Tem a um pergunta sobre atendimento online. Tem a, a pergunta da Cueca que não vai escapar, não adianta. Tem também uma questão sobre polarização, a nossa live vai ficar salva também no Spotify, então o Maio falou bastante sobre essa temática, eu acho que de forma bem completa a gente tratou do assunto. Maio, como movimento final do nosso podcast, e aí a gente vai até falar sobre a questão do atendimento online, como é, Maio, para você voltar para as clínicas? Principalmente em um momento como esse, mas também com essa nova ferramenta. O que eu pergunto isso? Na minha graduação, além de não ter tido nenhuma cadeira EAD, não existia muito, não se falava muito sobre atendimento online. O que a gente via era o FalaFront e algumas plataformas que tinham atendimento por texto e chamada de vídeo. Mas como o surgiu disso e hoje ser uma possibilidade? Por exemplo, eu tenho uma agenda de tantos pacientes. 40, 50% dos meus pacientes hoje são online. Essa perspectiva nem passava na minha cabeça na graduação. Como é para você voltar nesse contexto e do atendimento online? É, 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 é transição, né?
3: transição, evolução e transição, né? Recomeço, né? A psicologia recomeçou né? pela pandemia, né? Eu estou um processo de. Estou fazendo uma atualização desde 2018. Né? Fiz várias atualizações. Estou fazendo três cursos online. Né? Então, assim, é, é,
4: tudo agora é online.
3: Estou fazendo um curso de dependência digital, terminando em claro, em Porto Alegre, quer dizer, Então, assim eu acho que vou para ficar também. Porque era era uma tendência isso, Como é que chama? É, Qual o né? Qual o Era uma tendência antes da pandemia. Aliás, eu estou no Casulo né? Casulo é muito bom. para vocês comunicados, né? Fecho massa. Né? É, eu estou antes da pandemia. Quer dizer, era, era uma tendência. Eu fiz um curso online, você viu, né? Eu fiz um curso online ficar todo mundo. Né? E, assim, é um caminho sem volta. Eu acho que atendimento online vai ter, o presencial vai, mas vai ter também o né, um online ver para ficar também. Não vai ter jeito.
4: Né? Quando todo mundo é. estiver
3: vacinado e a pandemia estiver, como, como é que chama, é chama, é uma doença sazonal, né? Que diz, né? Doença crônica, né? Quando todo mundo vacinado, o online ainda vai... Ainda vai perdurar. Acho que vai. E veio para ficar. A gente sabe. Eu é queria só gente... fazer a menção, rapidinho, a, a uma coisa da psicanálise, de que o Nemas falou, né? Uh. Eu conheço o povo da psicanálise. Eu, na verdade, eu não conheço muito pouco, não, mas eu fiz, acertei tudo. E... Mas tem duas frases na psicanálise que eu amo, né? A primeira é assim, toda demanda é uma demanda de amor. E tem a outra que diz. Me... <risos> E todo sofrimento tem um ganho, né? Há um ganho em todo sofrimento.
1: Então,
3: sim, sim. Eu me lembrei dessas duas frases, você estava falando na
4: atrás.
1: Maio, sempre surge na minha fala essa questão. A gente sabe que a psicologia teve um, um crescimento muito forte depois de uma guerra. A gente sabe que em momentos como esse a psicologia cresce muito, porque a gente cresce muito nesse terreno mais conflituoso, né? Eu não vou nem me censurar, eu vou falar bem realmente o que eu falo A psicologia cresce muito na desgraça Então a gente está sempre dando esse suporte psicológico Que não é ruim Até porque a certo? Desgraça, sem a psicologia seria muito ruim Eu queria falar... A da psicologia situação. cresce ruim. Cresce muito na desgraça né? na, no, no conflito, nas coisas... Raras. Eu queria falar desse contexto Até aproveitando uma parte que você trouxe Psicologia online e psicologia presencial Nesses dois cenários O que que você destacaria? Se um pode substituir o outro Ou quais são as carências O que que você destacaria para a gente? E até vocês também, amigos. Eu acho que a tendência é assim
3: Alguns princípios que a gente usa No presencial, a gente usa no online também Né? Certo terapêutico. No online não pode ser qualquer um. Não é verdade? Acho que tem que ser até mais, mais qualificado. Tem até uma história da... Vocês já ouviram falar. Vitória Vitório, acho que já me disse isso. Paleta de cores. Já viu isso? Inclusive, no Certo terapêutico, nas roupas que a gente usa, né, tem a paleta de cores. Ela vai, ela vai dizer se você está mais ou menos animado. né? Você, enquanto... A roupa que você usa diz se você está mais ou menos animado naquele dia, né? É, então, é, tem a questão do, do, a questão do, do, do presencial, por exemplo. É, é, o virtual é, é um presencial também. Não é físico, mas é um presencial.
4: Né? Então, assim.
3: Questão do sigilo, né? É muito mais. Tem que ser muito mais minucioso online, né? Muito mais minucioso, assim, muito mais apurado, muito mais cuidadoso do que o, o presencial, né? Eu, eu acho assim, não é que vai substituir, né? Está até se agora por causa da circunstância da pandemia, mas futuramente vai ser. Você vai ter o paciente presencial e vai ter. E online também, acho que veio é praticar online. Ferramenta, né? Nova ferramenta, nova ferramenta.
1: Que também não é tão nova, né? A gente pensa que surgiu na pandemia, claro que o bom foi, mas já existia antes. Eu acho que o... Eu não vou nem falar o que eu acho que eu falei demais. O que vocês acham do presencial do online mesmo? Isso? É,
3: você
0: vê Tá, quer que eu fale?
1: Uhum.
0: Vou falar primeiro, tá? É... Eu acho que, assim como o processo terapêutico, nós psicólogos passamos por esse processo de transformação. Algo que estava ali o tempo todo disponível para a gente, que eram os recursos tecnológicos ligados à internet, eles estavam ali e a gente não estava usando, não estava, sabe, usufruindo dessa, dessa tecnologia que nos beneficia. Acho que essa pandemia, assim como toda desgraça, traz uma coisa positiva, que é a gente se integrar a alguma coisa que tenha de positivo. A gente finalmente olhou para as ferramentas de tecnologia de redes sociais e tal com olhos mais positivos. Lógico que tem as questões negativas de excessos, mas eu acho que a gente agora conseguiu, sabe... se apropriar muito mais desse recurso para a gente como uma forma muito mais naturalizada com uma modalidade muito mais acessível, muito mais comum do que a gente imaginava que poderia ser então acho que foi um processo de transformação tanto para nós da psicologia, quanto para as pessoas que descobriram a psicologia através da pandemia, através do atendimento online e que inclusive têm tido o desejo de encontrar o seu terapeuta de forma presencial. Lógico que a gente tem aqui um cenário muito complicado, inclusive de jovens que sustentam o seu negacionismo em cima de farras, em cima de um discurso de liberdade, que, na verdade, a gente sabe que é uma forma de negação também, mas que, aos poucos, as pessoas vão se dando conta de quanto que isso é importante para a gente, de quanto a tecnologia pode ser uma ferramenta positiva, então a minha visão sobre o atendimento online é esse sobre o presencial eu diria que tem um plus que é da gente se relacionar de uma forma muito mais intensa não que isso não aconteça no online mas eu acho que o contato olho no olho também dá uma ajudinha, também é legal é bacana, é bom né? o encontro, o se arrumar sair de casa para encontrar o seu terapeuta ter um encontro e poder se encontrar nesse encontro então eu diria que essas são as minhas palavras com relação ao atendimento online e o presencial.
3: Perfeito. Da... A completando rapidinho, né? Mas é, é só completando rapidinho. A questão né, do, 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 do gestual corporal, né? Que no online pode dar uma maquiada, né? Presencial você vê todo o gestual, né? O corpo, corpo falando também. Mas... Exatamente.
1: Vamos.
3: É... Então, então, são coisas requisitos, né? A gente, a gente precisa ter o conhecimento normativo da profissão, claro, né? A gente precisa ter uma, a, a, a abordagem né? no presencial. E online precisa ter, né? O conhecimento normativo, a abordagem e um domínio
4: tecnológico.
3: Online precisa ter um domínio tecnológico. Referência né? básica aí. Acrescentando.
4: De...
3: É,
2: bom, aqui quem vos fala é um psicólogo que só faz atendimento online. <risos> inclusive. inclusive. eu faço online, já perdi por causa disso também. Se eu for
3: vacinado, é que um eu, 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 eu vou para a ponta
2: Sim, sim. Perfeito, Márcio. Então, eu, eu recorri a isso por dois motivos. Primeiro, por um projeto que está em andamento. E eu sei que vai sair do papel, então eu estou muito tranquilo em relação a isso. E o segundo ponto é que, de fato, eu me sinto seguro devido à questão da pandemia. E isso me dá outras possibilidades também. É... Eu acredito que o, o atendimento presencial ele tem um charme, sabe? Ele tem... Um tempero a mais, talvez. É... Porém, eu não vejo nenhuma limitação no atendimento online. Porque, para mim, se a gente parar para analisar, talvez a gente não veja o corpo falando. Mas a gente sabe que se a pessoa segura o celular, sim. Se ela segura o celular, assim, Se ela tá com o celular aqui embaixo, se ela tá com o celular aqui em cima. Se ela tem um tripé, se ela penteou o cabelo, se ela não penteou o cabelo. A roupa que ela tá usando... Então, tu, o ambiente que ela está, os ruídos do ambiente que ela está, tudo isso é passível de análise. Então, eu, talvez eu não esteja vendo o corpo dela inteiro, mas existe 200 outros fatores que vão me dizer qual é o contexto que ela está. Mesmo eu só enxergando daqui para cima. Sabe? Então, não, não existe limitações para mim dentro do atendimento online. É óbvio, óbvio, óbvio. Sem nenhuma dúvida que... A gente tem que ir para a prática para pegar o time do atendimento online uma coisa Sim. o delay às vezes você fala e a pessoa interrompe sua fala e você fala que tem um delay então eu sempre espero eu sempre tenho uma fala uma palavra em específico que é a deixa que eu dou para o paciente falar então ele sabe quando eu terminei minha fala então tudo isso é tato que você vai aprendendo com a experiência e é óbvio. Hoje em dia, de fato, eu não consigo escolher. Ah, você prefere o quê? A presencial ou online? Para mim, são estilos diferentes, mas que têm a mesma funcionalidade e o mesmo objetivo. E é óbvio que o, o, o charme do, do, do presencial é muito legal, é muito bacana, é muito bom. O presencial é muito bom. E talvez a frieza entre atos online dificulte para os profissionais, sabe? Porém, é uma alternativa maravilhosa. Theo é um dos que pode falar. Theo tem paciente no Brasil inteiro. Não, então, isso é, Essa é a ferramenta aqui. A... Brasil não, mundo inteiro, viu? Ah, mundo inteiro. mundo inteiro, Pera verdade. Processo,
0: se aí. É Bem corrigido. O mundo chegou, chegou
3: lá, o meu eu chegou lá. O meu eu chego lá. O cara fala inglês. <risos> fala
2: inglês, né? Fazer... Então, então, é uma ferramenta que abre uma possibilidade
1: absurda para a gente. Absurda. Deixa eu fazer o meu relato também. A gente entendeu Sim, bem direitinho. E não é muito diferente, não. Eu, não. eu não consigo entender qual é o melhor hoje. Mas eu escolheria como paciente, eu prefiro ir para o presencial do que propriamente no online. Ter a minha terapia. Mas ser terapeuta, para mim, são movimentos semelhantes. Eles são extremamente semelhantes. Tem o chave, né?
2: É, é Conforme o gênero, número e grau concordo em tudo, Gui, que você falou agora. Tem coisa melhor do que de
0: ver que... o terapeuta de perninha cruzada olhando pra você?
1: É. Tem o um ganho. Ah, tem um ganho muito simbólico. Porque quando você é terapeuta online, você realmente só precisa usar a parte de cima do social. né Só ver a parte de cima e embaixo a gente tá de cueca ou de... É, uma não, de cueca não. Tá
2: não, é não, não, você é louco. Não, só sou
1: eu. Dica, não, tudo bem. Não,
2: dica que você é louco. Ô, oh, vai que o celular cai do tripé, mano, tá de cueca. Dança,
1: tá Tem que estar preparado, mano. E, e é um ponto muito interessante, porque o que a gente escuta mais é a praticidade, ou seja, você não precisa pegar um ônibus, você não precisa pegar um carro, você não precisa pegar uma moto para ir até o consultório. Tem pessoas que preferem fazer isso por conta do ritual, né, da movimentação, mas, é, e eu seria uma dessas, mas eu acho que são semelhantes em, em diversos pontos e são funcionais os dois. Eu vou começar o, o, a finalizar a nossa live, eu queria uma frase aí de vocês é, meninos e de, de, de maio também pra gente finalizar o nosso processo aí duas horas e 10. fantástico. Dan, Já? Eu acho que nada mais Já? justo não, eu acho que nada mais
2: justo começar por maio, cara.
1: Não, vamos finalizar não por, mais por mais ele, mais porque, mais ele, mais porque mais aí vai ser o tchan final, tchau, de então manda, Dan,
0: manda. Mando, Mando, manda agora, vamos lá. Então, primeiramente dizer assim que esse momento do Redcast é um momento muito especial. O grupo Redcast se criou exatamente dos movimentos mais espontâneos. E esse Red Cash, ele é um movimento muito espontâneo que, que já deveria estar em, em funcionamento há muito tempo, mas a pandemia nos atrapalhou. Mas a gente assim também acabou se adaptando para está aqui realizando esse redecast. Temos planos, temos projetos, e esse, re, esse redecast é, terá aí algumas, alguns upgrades que com o tempo vocês vão presenciar. Agradecer a presença de Maio, ele que é essa figura tão importante para gente, ele que é essa figura aqui para gente, para nós do Grupo Rede, e aí eu falo até por mim, mas eu ouvi isso dos meus colegas também. Maio te, é uma figura de uma representação é, simbólica, afetiva muito grande para nós do Grupo Rede. Então é com muita felicidade que a gente abre esse esse processo com a presença dele. É algo quase emocionante para a gente ter ele como como presença aqui é, nesse momento. Sabe alguém que teve ali como mestre nosso, que nos ensinou muita coisa sobre o que a gente sabe sobre psicologia, nos deu os primeiros caminhos para a gente chegar onde a gente está chegando. Então assim. Um momento maravilhoso, histórico, comemorativo para a gente. E se cuidem. Não neguem as realidades que estão acontecendo no momento. Se cuidem porque as coisas não estão para brincadeira. E a gente quer ver vocês vendo muitos outros headcasts nossos. E é por isso que a gente também quer que vocês estejam bem nesse processo todo. Eu agradeço a minha participação por estar nesse primeiro episódio. E eu passo a minha palavra agora para o meu queridíssimo Nemes.
2: O Daniel parece. Eu tô de rádio agora, mano.
4: Falando. Eu
2: Eu vou jogar o nível lá pra baixo. A gente aqui idealizou isso aqui tem muito tempo. A gente tava louco pra fazer essa bagaça. Falaram dos microfones aí. A gente comprou esses microfones pra poder usar. Só que a gente quer fazer presencial esse negócio. Não é online, não. Então. É lógico que a gente vai tomar todos os cuidados, todas as instituições, para poder fazer levar isso para o presencial. É outro nível, talvez a gente demore um tempo até conseguir chegar lá. Estou muito feliz com a velocidade da vacina, principalmente aqui em João Pessoa. Quando eu vi que meu pai já pode tomar a vacina, tem 65, já está nos 60, então daqui a pouco mais. Você está tomando sua vacina, daqui a pouco vai chegar na Indan, que é o mais velho do grupo, e daqui a pouco vai chegar... Em Gui, depois chega em terra, depois chega em. Tá tudo certo,
1: vai chegar a vacina pra gente. E cara, só e mais mais velho, né? Profissionais de psicologia estão tomando vacina, viu? Então, você com seu CRP, quando liberarem, claro, a gente vai poder tomar nossa vacina. Sim, é, tem aí.
5: É,
2: então, mas vai chegar. De certa forma, vai chegar e de certa forma a gente vai sentir mais seguro. Acredito hum. eu que ainda vão ter medidas de restrição de restrição mesmo com a vacina. Mas mesmo assim a gente vai conseguir se sentir mais seguro e fazer alguns projetos que estão paralisados aqui do Grupo Rede. Tem muita coisa que a gente está programando para vocês. Muita coisa mesmo. E talvez demore até um tempo para chegar ao completo. Mas tem muita coisa que está no papel. Com certeza a gente conseguiu tirar isso do papel. Eu estou muito feliz por a gente conseguir fazer isso. Eu por ser um fã de podcast, eu queria muito que isso acontecesse. E eu ainda quero muito que aconteça presencial. Porque para mim não tem nada mais precioso do que isso aqui. E é o que eu costumo falar. Eu fui formado como psicólogo, acredito que 30% dentro da sala de aula e 70% fora. Que foi lendo, estudando e conversando com pessoas envolvidas no assunto. Então, para mim, conversar com pessoas de contextos diferentes, de ambientes diferentes, para mim isso aqui vai ser o ato. E pra finalizar, agradecer a Maio. Maio, cara, você, você sabe, eu acho que você sabe o tamanho, o seu tamanho pro Grupo Rede. Acho que você sabe. E se você não sabia antes, agora você sabe o seu tamanho pro Grupo Rede. Tanto individual, quanto em grupo. E mandar só um coraçãozinho pra lá
1: que chegou aqui na final. Minha vida, é falar, lá, Maio, Maio, monstro sagrado. Quem é do futebol entende essa expressão, né? Monstro sagrado não, é gigante. Previsa 10 e faixa fácil no meu time. Maião, é, primeiro, até tá utilizando um pouco da fala de, de Nemias, a gente não está chegando na completude, porque a completude ela limita, e a gente crescendo cada vez mais e mais e mais, mas a prova disso, a gente está muito próximo do grupo rei, isso é fantástico. Isso é incrível para mim, porque ele faz parte da nossa história, como eu falei, então, gratidão enorme Marco, pela moral que você tá dando para esse grupo, a gente tá engatinhando ainda, é um bebê ainda, né? Então, ter um nome como você no nosso <risos> primeiro podcast é de extremo simbolismo. Eu vou te dar o espaço para você falar o que tiver no coração aí, e eu só peço que você fale a questão da cueca no final. É importante.
5: Gente, é, é a, a você, sabe? Todo carinho, toda
3: deferência, né? Eu... Eu me sinto agraciado por vocês aqui, é muito bom essa participação hoje, né? A gente, um clima de bate-papo mesmo, discutiu muito assunto sério né? Isso é muito importante. É, São é um exercício que a gente precisa fazer mais vezes, inclusive a categoria também. Né? Essa da categoria categoria é muito, parece que a categoria está... O caso do que você mesmo disse, né? O Guilherme disse, né? psicologia cresce uma desgraça e por que a psicologia carrega o mundo nas costas, né?
4: Uhum.
3: Então aí, quem é que cuida de quem cuida? Então, momentos como esse, cuida de quem cuida. Isso que a gente está fazendo aqui é um momento de cuidar de quem cuida. Então, a gente discutiu aqui hoje a pandemia, egoísmo. Eu não aqui, é o Big Brother Brasil. Psicologia para surdos. Né? Vida Vida mentira. E psicologia política. Atrelado ao egoísmo, a gente falou ainda da psicanálise, né? contato com a lugares, faleceu. Então, foi para mim um prazer ter compartilhado com vocês a graduação de da formação e agora compartilhar com vocês o exercício profissional. Já me sinto na rede, também não sei se eu sou, mas eu já sou também, então estou estudando. É, de... Com certeza.
4: Eles querem que eu seja, não.
3: É. Pelo também gosta de me né? Vitória também, que está dando uma força também muito grande. Competentíssima é Vitória. Né? Então, agradecer a todos vocês aí pelo carinho e deferência. É quem convida assim, né? Sempre bom estar em contato agora com, com quem foi aluno e agora é um colega de profissão, né? É verdade, fortalecer a profissão cada vez mais muito obrigado aí por tudo para mim foi uma honra estar assim, tá nesse primeiro programa aí aí eu tenho que baixar o Spotify né isso baixo aplicativo né
1: é. eu breve breve então, a tá gente batendo. vai colocar tá, né? obrigado pessoal eh, Gui, Gui, pela Gui. Audiência.
0: Gui Gui opa Gui só uma última coisa só última coisa vocês vão ficar infelizmente com o mistério do tamanho da cueca do Maio ok
1: eu vou falar, é PP. Pronto, PP. Não pronto. É PP, P, N, P, P, P,
4: P, G ou GG. Aí, aí depende
3: é. da modalidade, né? Do, do, do meu GT que eu tem <risos> online tem Zorbalbox. Agora, né?
2: Zorbalbox. Zorbalbox é negócio assim? Zerei a
3: vida agora. <risos> zeramos, zeramos, zeramos.
1: Não,
2: era só dos do tamanhos né e dizer que a gente vai divulgar o lance do Spotify. Vocês já sabem que esse episódio vai para o Spotify. E aí vocês vão poder ouvir. Eu ouvi muita gente falando aqui nos comentários de ah, perdi, perdi os assuntos, perdi, perdi, perdi. Calma, gente. É um podcast a gente vai subir no Spotify. Vocês vão poder ouvir depois lavando louça ou fazendo dirigindo quem está saindo de casa. No
3: enfim, banheiro.
0: Enfim,
2: vai poder ouvir.
3: E chegou um convidado aqui agora, rapaz. Não.
1: Ei, opa! Eita.
0: Nossa!
1: Gente, Pessoal, eu é de bola. Pessoal, é tenho dois
3: fundo aqui de em de casa, vocês. é o pai e filho.
1: Queria agradecer a audiência de vocês. Eu vi que a audiência estava subindo e eu termino agora porque maio. Maio Tem uma eu subida aí. do que ele pode contribuir aqui agora. E eu tenho certeza que a gente vai ter outras participações dele, por isso que eu estou cortando agora, porque eu quero deixar um pouquinho para. Para as próximas também, né?
3: Aí você me salve, me salve horário. Mensal. Só a da rede, nunca reprisei o fácil. Pronto. Nossa.
2: Deixamos então para o Não, É só o horário. Eu percebi que depois das oito e meia começou a subir a audiência. Verdade, a verdade. Filmado, então,
1: já, já fica aí para a nossa marketing, né? Que acompanha os quatro aqui para ela pensar nisso depois. Gratidão pela audiência. Fiquem de olho porque o Maio com certeza vai voltar. Obrigado a todo mundo que participou aí e boa noite. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Redcast. Se você acha que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, compartilhe para que a gente possa chegar a muito mais pessoas.